3: är onsdag och svenska förbereder sig för 2024 då AIK har åkt ur och inte kan vara med i podden längre. Så vi måste börja testa att låta andra program leda. Så idag får jag köra lasset och vi har en helt Stockholms i studio vilket jag älskar väldigt mycket. För en timme sen. Lyfter Kalle Nilsson och August Spångbergs plan till Prag. Hur är läget där, Kalle? Det är fan jävla kanonstad, alltså. Det det, ja. kommer landar landa alldeles strax här. Fyra GT in, börjar bli odräglig mot flygvärdena. kanon. Hur kommer det sig att du är här? Fick ett eh, sms från Villbacher eh, igår. Eh, fan, biljetten är obrukbar. <laughs> så, så det blev ingen Prag. Det är klart att man såg den komma eh, lite. Jag ska säga också att det är fint att det är en person som är inne och chatta för sig själv på Mixler. Det jag älskar jag väldigt, eh, väldigt, väldigt mycket. I studion har vi Musko som håller på seriens kanske topp tre bästa lag just nu, Halmstad. Ja fy fan vad gott det ja,
1: var Det är en, en ny luft i lungorna. Det känns
3: kanon ja. ja men det måste ju vara, senast du var här så pratade vi lite om att man så här var lite orolig för vart det skulle... Ta vägen liksom för att det började se lite skakigare ut och sådär. Och sen du var här nu sista månaden typ har det ju varit, det måste ha varit otroligt att hålla på alltså.
1: alltså det är ju upp och ner ändå men som du säger senaste gången vi var här då fick jag faktiskt direkt efter vi hade varit där, då fick jag lite uppgift om att Haglund faktiskt hängde lite löst. Är det sant? Och det tror man ju inte om Hamstad BK. Men och efter det har det ju hänt något igen. Mm. Och nu tycker jag, det är ju kanon. Alltså, jag älskar Halmstad Beko. Mer än
3: någonsin. <laughs> det är ett fint år, väldigt ohalmstad. Både, alltså, är 10 11 matcher in. Haglund har hängt löst och kan spela med en spelare med fri roll. Det är Exakt. saker man aldrig såg komma i Halmstad. Nej, men det
1: är nya Barcelona nu. Det är ju Det är något nytt ändå. Mm. Alltså, inte bara vi har nämnt det tusen gånger med läktaren. Och det är bra tryck och allt sånt där. Men det är något annat också. Det är fan... Nu är jag i lugn. sommaruppehåller och jag är lugn. Nu längtar man ju till den andra julen när vi ska möta Göteborg på hemmaplan. Nu
3: är det bara El Kustico. Nästa. <laughs> efter, vi har haft två studios idag där det har varit riktigt mörkt. Men det får bli ljus idag eftersom Josef Ladderna är här också. Efter malmö. Jajamän. Ja, fullkomliga överskörning av DG Fors. Vilket det gör ju lag ibland. DG Fors ja. ä, låter ju det enda. liksom. Ja, men vad fan gjort också. Ja, <laughs> ja, med ett mål mer <laughs> än Malmö. Eh, men Malmö Svarts var ju något annat. Och framförallt eh, Hugo Bolin va? Jajamän. Äh, det, var, det var en fröjd att se faktiskt.
4: Och det var väl också... Det var väl det perfekta avslutet för Hugo Larsson också med mål och avtackning och liksom ut i den stora världen. och En av våra egna som ska, som ska ut och flyga. Så att det var väl... Och så resultatet, insatsen, det kunde blivit fler mål, det var liksom så här, Man var väl rädd lite grann när, liksom, när vi pratade efter Elfsborg att fan det kanske var... Nu, nu är det lite en reality check och hur ska man klara sig utan AC och nu... Det var väl till och med innan matchen att Tellin var borta och kände av någon och Sisei satt på bänken, Tinneholm spelade och inte mer in och Så det var väl lite så här att fan, får har allt att vinna. Sen såg man att Gravius var borta, man såg att Korat hade rött kort och så var väl inte oron lika påtaglig. Och sen när det var 1-0 så, så vet man att det kändes som att det var ganska färdigt.
3: Fan vad snett man själv gick i. Drog frikort i fantasy någon gång åtta. Tog in K-rush. Det har inte gått <laughs> inte gått han är ute igen nu. Men jag tänkte att vi ska prata mer om den matchen sen. Men vad symboliskt vidrigt bra i modde när Hugo Bolin gör assisten till Hugo Larssons Mål där och man känner att nu kommer han att ta över. Jag satt och kollade mm. och, kolla och bara kände att jag undrar om verkligen inte där. Men Nej, det, det förstår jag. Det målet måste vara varit liksom det perfekta målet i sista hemmamatchen för Hugo Larsson. På något sätt.
4: Verkligen, och man har inte varit bortskämd
3: med att Hugo Larsson
4: är mål. Han gjorde väl mål mot Varberg dessförinnan. Och liksom liksom också mm. där. rätt plats vid rätt tillfälle. Men att det var Hugo Bolin och det var hans liksom startdebut på det sättet. Och han får komma in och göra det han gör och visar egentligen från minut ett att... Det här är det här finns enormt mycket sparkapital att komma in ganz, alltså så sömlöst som man gjorde med med Peña på innemittfältet med Hugo Larsson att den, liksom den synken fanns och så då med också kul vi kommer komma in på det sen men det nya anfalls trion som fick fria tyglar och fan vad det var
3: fritt. August det här är August Spongberg. Där är alltså inte heller i prakt. Det är Tack så fan, det är totalt <laughs> 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 ja. Med oss i studion eftersom det är Silly tidigt snart har vi också Anneli Avdic. Tjena.
5: Tjena. kul att vara här igen.
3: Ja, det är kul att ha det här. Jag tänkte att vi ska köra ganska tungt på, på Silly idag. Gå igenom vad lagen behöver göra och ska göra vad som är på gång. Men vi ska ju börja ganska snart med att ringa ner till västkusten för att IFK Göteborg har... Ni tränare. Låt oss gissa att Jocke Harnes är nöjd. Eh, Vad känner ni? Ja, otroligt. Han har väl redan fått ett nytt namn i Göteborg. Jens Bertil. Eller något annat, <laughs> något annat fräckt. Vi ska säga att det är Jens Bertil Asko. Mm. Jag har än så länge inte lärt mig något som har med uttal att göra. Mm. Men det, man har kunnat läsa sig till att han precis åkte ut med Horsens men har blivit årets tränare på Färöarna 2020. Mm. Det är det jag vet om honom. Och att han har varit en helt okej spelare i Norwich. Och sådär och är 40 år gammal. Precis. Men hur landade det ser er det här valet?
1: Jag som att supporter tycker ju att det var ganska nice. Att de tar in en tränare. I, de har i kris. Och de tar in en tränare som precis har varit i en kris. Och åkt ut med sitt lag- det känns ju inte jättebra. Jag hade nog blivit ganska orolig om det hade blivit skett liksom i HBO. Mm,
3: men du vill ju också att det ska gå dåligt. Det vet du att det vill. Jag. Du hatar ju Göteborg igen du gillar Halmstad ibland. Ja, ibland är det så. <laughs> men vad, vad tänker ni två om det?
5: Jag tänker väl att de har fått ganska många nej tack under de här månaderna. Sen start parken i mars. Så att till slut så om man har haft en lista på 30. namn, Så den blir liksom urvalet blir mindre och mindre. Kim Hellberg sa ju nej. Och, eh, man, hade, man var väl aldrig nära varken Torup eller Fredriksen eh, med tanke på deras löner och liksom att de kanske ville utomlands och så. så att, eh, och Bilbon var ju heller inte riktigt så här ja, man har ju liksom nått så av de här ryktena kring honom precis som alla andra i fotbollssverige. Men eh, där tror jag liksom att det, det var väl aldrig heller riktigt aktuellt. Jag tror inte att vad jag fått höra så träffade man aldrig Stefan heller. och Det var aldrig nära och det tror jag också att det Ola Larsson, han kommer in som teknisk direktör, att ta in Bilborn då till det här laget mitt i säsong. Alltså fallhöjden blir ju någonstans mm. lite för stor och eh, riskabelt för hans egen del också. Mm. Eh, men eh, med det sagt, liksom, det här valet är ju är väldigt oväntat. Eh, så att jag, ska inte, jag kan inte påstå att jag såg det komma. Däremot så var vi kanske inställd på att det skulle vara en utländsk tränare och att, den, och att han skulle vara dansk. För det hade man ju hört eh, mm. slutet på förra veckan och början på den här, men jag hade inga indikationer på att det skulle vara Horsens eh, gubbe här som eh, tog dem rätt ner i andra divisionen. Det jag vet om honom det är väl eh, ganska skralt. 3-4-3, han har skiftat mellan 3-4-3 och 4-3-3 där borta. Mm. Eh, pådrivare, ambitiös, eh, starkt le, stark ledar, led, 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 ledarskap och... Eh, Ska vara relativt bra på att utveckla spelare. Mm. Säger en dansk kollega till mig. så att, om man väl liksom, det, är, det är det man har att gå på. Det, det som du...
3: man själv har alltså det man läst på har ju känts väldigt det här. som det, De säger om alla danska tränare. Att det är liksom en, en kille som är bra på att motivera spelare. Och ta fram talanger. Det säger de ju mm. om alla danska tränare. Mm. någonsin. Men, men i det här läget Göteborg är nu, det kanske bara behövs någon som kommer in. Och får dem att springa mer och tackla mer. Och ta poäng. Liksom. Det vet jag inte heller. Det kanske, ja. Som vi fick Inglund Riddersholm förra sommaren. Som liksom gjorde laget mer mer cyniskt och fick laget att inse att nu handlar det bara om att klara sig kvar. Det kanske krävs en sån dansk där i Göteborg.
4: Ja, absolut. Och jag tror väl också att med det man har hört från, från Danmark och dan, liksom danska källor och kontakter och sådär så är det väl att det här är mer av en, alltså, en tränare som bygger sitt ledarskap på personkemi och liksom att motivera än vad det kanske är supertaktiskt. Mm. Eh, nu var inne på att 3-4-3-4-3-3 men det är likväl att Även om det är den formationen så är det fortfarande väldigt mycket mer sparka, spring, jobba hårt, pressa, liksom lägg ner arbetsinsatsen mer än vad det kanske är, liksom taktiska ja. finurligheter. Så att det är väl, väl går väl lite ihop ändå, om man ska se det från det perspektivet, att vad blåvit har varit, mm. eh, att blåvit har försökt att liksom jobba bort det på något sätt, men samtidigt ändå bara stannat eller förstått att det kanske bara är där vi fortfarande är lite grann och det är det vi behöver jobba efter. Sen är det då, utifrån spelartruppen, jag vet inte hur många kreativa spelare finns där egentligen. Det är väl en, mm. kanske två om man räknar in kanel, men skadad. Och då är det ju Elias Hagen som mest fick ja. liksom ont i nacken av att titta hur bollen flög över honom under hela försäsongen.
5: <här> det men, jag tänker, ja förlåt. Nej, nej, jag, berätt, fortsätt, fortsätt. Nej, jag tänkte bara på det här, den här trenden i svensk fotboll som är nu med att eh, ta hjälp av den här danska re, re, rekryteringsbyrån One Nexus, så att Först är det ju egentligen Häcken med Högmo, och sen bitvist också med Siffröntest till Hammarby, och sen Thomas Bärnchen till AIK, där de är inne och petar också. Och sen att de inne här också är pådrivande i, i den här processen, att de intervjuar kandidater. Och eh, Aske är ju deras, det är ju via den här byrån som de har fått fram att det här är en rätt, eller ja, det här är kandidaten till Göteborg. Jag tycker det är spännande med det här outsourcandet som svenska klubbar med just nu. Det finns en risk i också att man inte är särskilt. Eh, att man inte är särskilt aktiva i det själva. Att man liksom lämnar över för mycket ansvar till externa parter. Mm. För Göteborg skulle hoppas jag ju bara att de själva har varit liksom, att de har hållit i det här. Och även om One Nexus har lagt fram det här, alltså, alltså alltså Aske som ett namn, så hoppas jag att Mild och Ola Larsson och dem har grundligt gått igenom kandidaterna ehm, på sina kriterier. Och mm. att man inte liksom bara går på en rekommendation. Här, eh, vilket jag förutsätter någonstans att man inte gör. Eh, mm. Så att, eh, Det är upp till bevis här. Med början på... Är det söndag eller? Ja, mm. Sirius. Mm. Det känns
3: som att studion är liksom försiktigt tveksamma. Eh, men det är man ju alltid när det är någon man inte vet något <laughs> om. också sådär. Eh, Så vi har ringt i Göteborg och eh, vår kompis BB Jocke. Eh, för att se vad, vad din ingång är på nya tränaren här.
2: Ja... Uh, först för, för, så, så, så det är det ändå en skarp spaning av Annel att, uh, att han hoppas att de inte bara har kassat upp alla igen all, i luften och hoppas att något ska trilla ner i huvudet så. Men, uh, uh, nej, men det är bra här nere på Västgösset jag, jag är i är Lerkyls hamn kan mm. ni se här vad har vi på Learkil? Vet ni det? Någon spelare som kommer från Learkil?
3: Uh, absolut inte, men det, här, nej, det är roligt nej. att ju sämre det går för blåvitt ja. så blir det mer och mer naturbilder alltid
2: <laughs> det är Glenn, Glenn Strömberg som har levt ah. som modersklubb, men, men skit i det nu först någon, någon, lite rättelser här då eh, Kim Hellberg tackade ju inte nej till Göteborg utan det var ju Värnamo som tackade nej till Kim Hellberg när han ville gå till
5: Göteborg Kim Hellberg tackade också nej och Värnamo så att varken den ena eller andra var intresserade. så det nej det stämmer inte. Okay. Jag vet vad jag har för uppgifter det inte, i DM. så det är när jag det finns på alltså på och försöka in nästa. Eh nummer det finns en 30
2: gubbar det, det svider, som har så att det är till det är ungefär ja, det är utan, utan det här var ju en, en av dem som man, som man ville ha Men jag, jag gjorde väl kanske lite samma tankar och gick lite samma fälla som, som er från början när, när det här blev liksom stod klart någon gång igår att okej okay, det blir nog fan med J Jens Bertil som vi kallar honom mm. <laughs> um, en snabb googling så ser det ju inte så jävla spännande ut så här. åkt ur massor massa divisioner och varit på, 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 på färorna och, och, och allt vad man hittar Skapar man lite mer under så är det ju såklart så att det är en ganska kompetent tränare som framförallt har gjort ganska mycket med väldigt lite resurser, så att säga. Som Horsens, som har den sämsta ekonomin i Superligan. Många säger att de borde inte varit där överhuvudtaget, men han tog dem ändå dit. och så där. Sen så det här sparka och spring-narrativet, tror jag inte heller på. Utan de, de som jag har liksom kunnat kolla med säger ändå att det här är en modern tränare. Det ska inte vara någon liksom nokit lång 4-4-2 gubbe. Utan, utan snarare en som vill spela ett, ett snabbt spel med, med, med ja, så tekniska spelare som vi i Göteborg har just nu. Mm. Det är väl tveksamt. Ni, ni ser <laughs> förskräckta ut där inne nu, men nu hör ni mm. ja, 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 men så, så att Lite får man nog göra läxan liksom, mer än en googling såklart. Men, men det är väl klart att när man som utomstående bara tittar snabbt på det så låter det låter ju inte som det absolut sexigaste. Mm. Men självklart så får ju Sköteborg också mätta munnen efter massäcken ma ma här nu. Liksom. Det är inte så att man kan betala de högsta lönerna. Det är inte så att man ligger i det bästa läget. Så självklart, en del namn har nog inte ens fått frågan eftersom det inte, inte är aktuellt. Jag, jag vet... Jag, jag, vet, jag vet väl en, en som har tackat mig som har varit med i segmentet Men det, det får vi nog hålla, hålla lite på här så länge.
3: Mm. Eh, jag tänker nu det är väl två matcher eller tre matcher kanske till innan fönstret öppnar eh, efter uppehållet där. Va, vad, 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 vad måste han få på plats och vad tror du måste in i, i sommar nu? För att det, är väl, det är väl någonstans härifrån man börjar så att säga med honom och Ola och ett, eh, deras första fönster ihop och allt det där.
2: Ja, så får man väl säga. Nej men... Alltså man måste, eller det hoppas att man har gjort om man bestämt sig för hur ska vi spela i fortsättningen. Mm.
3: Han är väl Sen... tränare sägs det? Vad sa du? Han är väl tränare, och det är väl även, William Lundin var väl också det med Trollhättan, så alltså det är kanske, kanske en treback där. Men det känns som det materialet finns väl inte riktigt på plats nu?
5: Han har spelat båda, för jag. så både, ja. 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 alltså, både fyra och treback. Ja. Så du, du, det är fyra du, till är tre också. Ja. Nej, men jag
2: skulle nog bli rätt förvånad om vi ser en treback på söndag om man säger så. Mm. Det, det, jag känner någonstans att i, i någon sorts DNA så är det feedbacklinjer och Det tror jag ändå att man har kikat på. Men vad ah, fan. Mm. Man, man har haft fel förr. Eller vad säger ni? Eh, och, ja, det, det, det är, det, det, är det, det, det svåra här är ju att det är två bollar att hålla i luften samtidigt. Den, mm. den kortsiktiga klara sig kvar till varenda jävla pris som
3: finns. Ja, den bollen är ju ganska där... viktig. Ja, <laughs> liksom.
2: uh, och där, där, där tror jag väl ändå att attitydkravställande delen som ändå finns uh, tydlig hos uh, Jens Bertil här, mm. uh, är viktig. Jag tror också att det kan vara väldigt bra att det kommer in någon utifrån som inte är en del av den svenska genpolen. Och som kan säga till de etablerade spelarna att du vet vad, du håller inte, du spelar inte idag. Oavsett vad det står för, för namn bak på tröjan, så att säga. Det, det är väl det man får, får liksom sätta någon sorts hopp till. Mm. Men när det gäller spelare in så, så är det ju fortfarande det här Edvard Chen grejen som, som jag, jag säger att den högsta jag avlever. Mm. Eh, och det som jag sa sist, det, det är väl ungefär det bästa vi kan få in på anfallssidan och vi behöver få in någonting på allfallssidan. Så, så det är självklart att det är offensiva eh, kraften. Eh, gärna en våad och, och gärna en, en högrytter också för den delen. Eh, hade det hade ju varit snack om Oscar Pettersson. Nu verkar det väl som att fler av sig in i den leken så vi får väl se hur det kan landa.
3: Det känns men... som att det blir liksom jobbigt för Blåvitt om lag med bättre tabellplacering och sånt ger sig in i leken just nu faktiskt. Alltså att det är det där att gå till en klubb som har börjat så svagt. Man vet ju att risken finns att det kan bli en jävligt jobbig höst. Och det tror jag många spelare undviker om de kan. Liksom.
2: Så kan det ju såklart vara. Sen så finns det ju säljpunkter för en kille som spelar BP. Jag går till Kutteborg också såklart. Mm. Men, men, men visst är det så. Nej, men så här. Eh, känslan är väl ändå att det är inte defensiven som är det omedelbara problemet för brovet just nu. Vi har ju faktiskt slutat släppa in väldigt mycket mål. Mm. Utan det är ju framåt som det måste bli bättre. Vi måste skapa fler lägen, vi måste sätta och, och ja, Det är väl bara att titta på vilka som har spelat de senaste, de senaste matcherna. Så, så förstår man att det inte är så jävla konstigt att det inte blir så mycket mål. Men jag måste säga det, Jocke. Okay. Någon, någon sorts jävla... Den, den andra ground zero. Nej. Ja. Jag måste säga det
1: Jocke, för jag sjuk stor respekt till dig som tar det här så sjukt lugnt och positivt. Alltså hade ju jag, jag tycker nästan att jag hade mått typ dåligt om HBK hade gått dåligt och vi har tagit in då en dålig tränare, eller om du står vad menar. Men jag har jävla respekt att du bara tar det lugnt, ser det positiva, och, för jag hade inte mått lika bra i den här situationen
2: som du är men det är ju givetvis inte en dålig tränare Nej Så men De är är inte Det är ju inte fyra psykfall Som har rekryterat honom Nej är du det, det, är, det är ju en, det är en tränare som har kvalitet liksom. Vi måste ju måste Skärpa oss lite där liksom. och bara, åh, Han åkte ut och automatiskt värdelös liksom men så, 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 så. Hade, hade jag fått välja på honom och Haglund så, så, så hade jag nog inte valt Haglund.
3: <laughs> men jag tänker nu, sista frågan där för sommaren har ni fått någon bild av, för det har varit lite olika olika klubbar, men hur mycket Ola Larsson är den nya tekniska direktör då? Hur mycket han vill låta träna vara involverad i, i att sätta trupp och sådär?
2: Nej, ärligt talat inte. Vi, vi ska försöka få in Ola inom kort tid till tuttosvenskan mm. i, i så vi får ställa alla frågor själva där faktiskt. Eh, inte, ja, man har inte fått så mycket koll överhuvudtaget, förutom det när vi intervjuar någon BB-podden. Mm.
3: Ja, men eh, det, ska, det ska bli spännande att följa. Jag tycker Blåvitt eh, vi pratade om det inför säsongen, att det var liksom fem lag som hade otroligt spännande liksom, vinterfönster. Blåvitt AIK, är alltså deras sommarfönster kommer ju bli, det är ju pockornläge att följa vad som händer, för det kommer hända mycket där tror jag. Ja, ja utifrån, vad man, utifrån vad man kan. Mm. Alltså så här. AIK har ändå någon form av liksom,
4: för att citera Manuel Lindberg, krigskassa. Mm. Blåvets är väl lite mer skral kanske. Och då får man väl också om det ska in någonting så måste ju någonting stort med stor lönepost ut också. Och det är väl också så här frågan, var, var ska man liksom börja plocka? Mm. Och hur Jag mycket kostar? Man...
5: Ja, eller att man säljer liksom, att man ja. typas så alltså bångs på eller någon. Att man, om, om det skulle komma något bra bud som kanske möjligt värvningar.
2: Vi fick vi fick ju vägen av de största löneposterna i Simontane redan i förra fönstret. Så att det finns nog ändå ett visst utrymme att göra saker.
1: Mm.
2: Och sen så är det ju den krassa verkligheten. är ju så att det är dyrare att åka ur än och, och, och Så att jag tror att det mobiliseras och det kommer nog ändå finnas pengar för rätt spelare så att säga. Men, så, kom,
4: äh, så kommer, ja. eh, kommer det som där pressmedjuren IFK, GBG, transferintressenter AB med ny de har ju
5: skjutit till eh, externt kapital också. Ja. Alltså mm. 67 miljoner kronor. Jag älskar att, att, att pressmedländet
2: kommer på göteborska. Ja, det måste jag <laughs> göra.
5: I, både i, i ljud
3: och text. <laughs> uh, <laughs> men jag tänkte sista frågan. där Vet vi mer om Kalle Johansson på mittbacken? Kommer han kunna bli kvar? Eller? För Jag såg att han förlängs inte i uh, sitt lån. Utan han kommer hem. Men kommer han försvinna nej, nej, igen? Han eller är, borta, han Man, är redan klar han, han är klar. han är redan klar. På, är redan klar. Tyst, jag har missat
2: det. det ja. Vad tråkigt. Var det, var det, var det stock, fast inte han sa, typ. nej, Det var, var väl Holstein
4: var Kiel till och med. Ah, Kil var det. Ja. Ja, Helt gott att hand, ha, spela handboll då, kanske. Ja.
3: Ah. Ah, men det var tråkigt. Ah. Då kör nu. Eh, vi har sjuka okay, här då. <laughs> jag klickar honom. Kan Du klicka honom. Eh. Fan, du, fan vad dåligt är på detta Markus. <laughs> ah, verkligen. Jag fattar ju inte datorn. Ah. Har det gott ha i Inget Har sk, Ingen nu. Ah, nej,
4: nej, mm. nej. Nej.
1: det lite kul att han gick igång där. Jag försöker bygga upp någon slags eh, känsla inför den andra juli.
4: Eh, ja, och och,
1: och liksom, få igång han lite. Det ska Am, bli kul. Jag tror så, vi förlorar man. den matchen, men det är en
4: annan. Ja, men Jocke har, ju, har ju tjatat sen spelschemat släpptes som att det är ute, eller sommarpremiär Exakt. på Peppes eh, samma helg och det är, ja, det är väl mer fokus på allting annat än fotbollen. Ja. För, för Blåvitt. Ja, men det, det där känner
3: gått. man ju igen från när ens lag går dåligt. Liksom, att då arrangerar man kul resor och bokar någon nice stuga eller någon nice hotell eller liksom. Alltså man fokuserar på allt annat så att det blir en fest bara. Ja. Eh, liksom, kom ihåg förra året när vi var så jävla dåliga Jag skulle möta Malmö hemma så, så vi måste göra någonting. Bokade ju buss och körde runt och låtsades att det var en match. <laughs> <laughs> alltså, det, liksom, det är där man hamnar till slut. Vill man se de här matcherna på tv istället eh, så kan man göra det på Simor. De har alla Discovery-sändningar från Allsvenskan. De har ju också Champions League-finalen i helgen. Det är ju eh, det var kanske den största pushen just nu ändå. Att se Inter krossa de här trippeldrömmarna hos eh, hos Pep Guardiola, så mm. skaffa konto på Simor tack till dem som sponsrat ut hos Svenskan jag tänkte kolla med er, vad tycker ni att Lovit behöver göra i sommar det är mycket som, mycket som borde hända men kassan kanske inte riktigt finns men vart skulle ni lägga pri och har ni hört något som är på som
4: är väl eller vill du börja? Nej, jag, nej, nej, men jag tänkte leva lite inne som, som Jocke, Jocke sa att det är väl anfallsfrågan, det är väl där det stora kruxet har varit och Precis som Jocke säger så lever ju edvardsen delen i allra högsta grad. Det är väl mer, mer en, en fråga om villkoren och hur en sån lösning ska se ut med Djurgården. Mm. Eh, om Viktor ska, ska tillbaka ett halvår, ska det finnas någon köpoption, liksom hur, hur det blir. för att Han, han behöver spela, han har inte fått ut, fått ut sin potential i Djurgården på det senaste. Djurgården samtidigt som de har liksom, det, det finns material och de är säkert öppna för att få in någonting nytt där också. Eh, så det är väl, det är väl där Sen frågan är ju då om det räcker med bara Viktor Edvardsen. Om man ska ha någon liksom berg man märker
3: dag för dag omgång för omgång. Att den där ryggen den pallar inte så mycket längre. fan Han är ju i det här läget som man har sett många gånger och som jag vet att många har sagt redan. Ja. Men att man känner ju så tydligt att han borde lagt skorna på hyllan efter förra säsongen tycker jag. För att ja, det ser för jobbigt ut att ja,
4: spela. Det gör ju det. Liksom. Och det är, liksom, det är på något sätt ovärdigt alla. Att det ser ut som det gör. Nu ser jag inte liksom att, det är, att han stapplar omkring men det är långt ifrån den Marcus ja. Berg man är van vid att se och som hade liksom, som själv också tror jag känner hade kunnat bidra till IF Göteborg mycket, mycket mer mm. Så där, men där finns ju Karlstrand liksom som uh, utvecklingsbar spelare det finns Abdullahi Kalle's uh, egen mm. Gubbe om hans
5: kropp är hel och... ja
4: det vet mm. man ju inte va? han fick ju 30 sena såg sådär ut ja, äh, mot Mjelby men det var, ju så,
3: det var ju återigen refererat till den söndagsintervju vi gjorde med William Lundin, men, men när han på, på, på den raka frågan kommer vi få se Sulle spela 90 någon gång i IFK Göteborg, att han liksom inte kan svara på den. Det ja. säger ju ja, ganska mycket säger, ja, precis.
4: Och då, om liksom läget. Och då är det också så här, ja men ska man lägga det krytet då på Edvardsen, nu blir det en sån lönelösning med djur. ska man splitta, hur mycket pengar finns kvar, ska man ta in någon, och vad är det då du ska leta efter, ska du leta efter en backup till Edvardsen? Eller ska du... Någon som är lika bra, hur ska den konkurrensen... Knepigt. Det är jävligt knepigt. Och, det ja. är, och nu med Salomons nyckelbenskada ja. också. Borta tre månader. Bara där. Ska man förstärka där eller ska man förlita sig på, på Nej, det som
5: finns? Sen blir det väl yttrar också. De behöver ju det. Mm. Eh, alltså jag tycker väl att de kanske behöver minst två. Plus en forward. Så de tre, mm. tre spelare in till det offensiva. Och sen beroende på om man ska göra någonting ytterligare nu på högerbacken nu, när Salomonsson är borta. Det beror på liksom hur, hur mycket medel man har. Men... Eh, ni pratade lite där om Ola Larsson jag tror att han har ganska mycket att säga till om mm. i det här skedet tillsammans med liksom nya tränaren eh, vad jag hör så har ju liksom Stigs inflytande blivit allt mindre eh, och de är ju liksom internt missnöjda med hans värvningar fan alltså, alltså, det har inte ja. sett bra ut liksom. eh, Hagen är väl liksom så här. Där, där tror jag ändå att det är, ändå, det, är, i, i grunden är det en bra spelare mm. så att med en ny tränare så kanske han kan få ett lyft och sådär och ett spelsätt, men
3: Jag tror egentligen att man så här, Tronsen och Hagen, alltså där kommer de kunna få ut mycket, mycket mer
5: Ja, förhoppningsvis Det är inga dåliga lirare Men framförallt Sulle, liksom, man kan inte ta in en så skadeskjuten spelare Han har, ju knappt, alltså, han har väl inte gjort 90 minuter sedan mm. han kom för, för ett år sedan eller något sånt och Markovic gör ju inte heller särskilt mycket tycker jag, alltså inte för att kosta drygt 4 miljoner kronor mm. från en konkurrent eller och en halv eller vad det är nu var, mm. så att Nej, eh, men jag, jag tycker att de behöver förstärka offensivt och sen eh, och framförallt yttra och mm. en central nyare.
3: Är de också i ett läge där de ska liksom, som klubbar hamnar ibland, som Malmö var lite i intra, så att är det dags att kanske skära bort lite? Att inse att så här, de här tre spelarna blev inget här, vi, vi får liksom rea ut dem och bli av med dem bara. Eller, eller vad tycker ni om det? Om jag tänker dem du säger Sulle, Markovic ja, och så där, liksom. ja,
5: Kan man få någonting för dem så är det ju skitbra. Då, är det, då, då borde man ju verkligen titta på att man, eh, alltså försöka kassa in. Och kan man sälja någon ung också i ett drömläge, typ Bongsbo och jag tror inte mm. att de står och faller. Liksom. Alltså det är en bra spelare, självklart, eh, som kan bli ännu bättre. Men mm. i det här skedet, om en försäljning av bongspel betyder att de kan få 10 miljoner till eller 15 miljoner till eller vad det nu kan vara, då tycker jag att man borde överväga det eh, mm. för att liksom få, få ett starkare IFK.
3: Det kanske är värt att sälja liksom Karlstrand för 12 miljoner nu, om ja. man skulle få det istället för... Man tänker 20 miljoner om något år men nu handlar det om att de måste in kvalitet för att klara sig ja. klart,
4: tycker ni, eller? Ja, och det måste in snabbt. Ja. Alltså det är också så här, jag tror att det... Visst, det är, men Annel vet ju om någon men just de här förhandlingarna kring spelare alltså som har fler alternativ nu öppnar ja. ju fönstret och då blir det så här att Blåvitt har inte riktigt det utrymmet att, att vänta in utan de måste gå för spelare som kan komma nu, nu, nu. Mm. Och det blir ju också nu med nytränare och gruppdynamik, det kommer väl säkert bli någon... Vad heter det? Get-together eller kick-off-weekend mm. i Stenungsund och så kommer blåvitt gå som tåget. Men just den biten att mm. även om du vill ha spelare som kvalitativt är bättre än det som finns tillgängligt här och nu så har du inte riktigt råd att vänta. Utan det, liksom, ja. saker måste ske ganska fort så att det är väl ingen omöjlighet att efter Sirius-matchen att det dyker in ett eller två namn klara inom loppet av
3: någon dag eller några dagar. Jag tänker att vi kör mycket blåvitt säkert nästa vecka när vi har fått se en, en match med nya tränare, men nu lämnar vi dem och går till deras stora fiende, Musco <skratt> och, <skratt> och Halmstad. Som sagt, en ganska imponerande period. 0-0 senast mot Bayern i den kanske tråkigaste matchen jag någonsin har sett. Hur <skratt> den, tycker du? Du har inte sett många HB-kommager, det kan jag säga. Men de hade ju inget Highlights-paket för det inte fanns Highlights. Det har jag aldrig varit med om. Nej, men alltså,
1: det, var, det kändes eh, skit... Alltså jag skrev på, på Twitter direkt efter också att jag kände så här 0-0, en poäng mot Bayern. Och det är bara liksom okej. Okay. Hade det varit en eh, poäng mot Bayern för två år sedan då hade jag varit skitglad. Mm. Och det betyder att vi har kommit någonstans. Eh, att man liksom... Nu det här året har ju varit speciellt med tanke på att vi har slagit och tagit poäng mot alla storklubbar. Hittills, förutom Malmö då. Ja, just. Mm.
3: Eh, men liksom... ska i körschemat som Agnes Pongberg skrivit. Han blir ju argare och argare i körscheman för det går dåligt för AIK då. Eh, då står det, eh, Örjansvall fortsätter vara en jävla borg. Bara flax -Malmö som vunnit där. Mm. <laughs> så det är ju med i körschemat också.
1: Men ja, Nej, men just match mot Bayern var ju, som du säger, skittråkig. Men ganska så, liksom, strukt strukturmässigt tyckte jag det var mm. så ganska bra ut. Vi plockade bort de spelarna vi behövde vi dem de ytorna vi behövde. Det blev en poäng. Det var klart. Hej då. Mm. Nu är det El som jag sa nästa match. Så att... Eh, jag vet, är ganska mellow inför hela den där matchen. För det som sagt, det hände ju inte så mycket.
3: För mig var det ju ännu en match där man landade i det du sa inför säsongen. När du satt här och sa att vi alla ska se upp för Phil på högerbacken. Alltså Fosu som Alltså jag börjar känna att det kanske är seriens bästa högerbacka. Alltså han är helt överlägsen defensivt. Ingen tar sig förbi honom alls. Och han är bra offensivt. Alltså det måste vara en fröjd att se hans utveckling den här våren. Alltså
1: jag, som sagt, Dr. Phil har vi gillat sen han <laughs> drog
3: korsbandet
1: förra säsongen som vi pratade om. Men alltså, man tittar på han med internationell klass. Eller jag är i alla fall det. Du vet, slår, ja, jag håller Han slår sina inlägg stenhårt. Sen, han blir lite lat i eh, vissa defensiva, men det, fan, det har en roll med, det får han mm. göra, liksom, för han är så jävla bra. Och det men, är som sån trygghet av honom, alltså det, de där benen, eh, känns, det känns lugnt. Mm. Jag gången. tycker
3: det påminner lite om såhär, när Godzwillek Porlo kom fram i häcken och snacket blev att såhär, ah, han har varit i Barcelona och det syns för att det är liksom en liksom högre nivå på många grundaktioner. Liksom. Jag, ty jag tycker verkligen att där, jag... jag... Jag ser inte många högerbackar som är bättre. Nej, jag
4: jag kommer ihåg när, när han kom till Halmstad ganska oväntat. Och då var folk bara... Med sig, äh, det är ju Baffos polare från Tyskland. Hur jävla bra kan han vara? Men man, alltså just den här skolningen in i, liksom, i den tyska fotbollen. Att det är liksom, det, det här... Hårda jobbet, är disciplinerat det är varje liksom. Så Sen som du säger, att han, har, att han tar sig friheten mm. och var lite lat. Det är ju för att han fattar att han är i HBK ja. och inte i Nürnberg. Eller i annan tysk klubb. Men just, just den biten, att det ger ju också, det sprider ju sig. Det gör ju att Kasper Karlsson kan få det här utrymmet. Att Erik Ahlstrand kan få det. Att Ante kan slappna av, att Baffo. Liksom, just det, det lugnet att man kanske inte hade tidigare, eller som att man har varit bortskämd... Eller HBK inte har varit bortskämd med att backarna ska ligga vid egen hörnflagga mm. konstant och så springer man om man har tur. Ja. Utan nu är det tvärtom, att vi kommer i någon våg, sen kommer vi hem och så börjar vi om igen. Så att, ja. Det är
3: svårt att se framför mig att en nykomling någonsin har haft liksom... Alltså Phil, Buff och Ante och nu Olsson som har gjort det mm. jättebra de sista matcherna. Och sen Malcolm där bakom. Alltså det är ju galet bra defensivt för att vara en ny Och
1: ändå ser det lite sämre ut än förra gången vi var. Alltså, ja. Ja. Det är Faktiskt. Eh, faktiskt. Ja. Nej men då, jag håller med. Alltså, det, det sprider ju inte bara ett lugnt i oss utan på planen. Man märker det. det. Alltså, också fått eh, indikationer på att på träningarna är det liksom också internationell klass. Att det liksom köttas i varenda duell. Till och med så här: Phil, du får lugna ner det lite. Eh, att liksom, och det behövs. Man behöver det i ett lag, någon som sätter standarden. Mm. Jag vet inte, det är en jätte dålig parallell, men om man liksom jämför med Slattan till exempel, som kommer in i ett lag och bara det här, när han kom till Milan nu sen att vi måste höja standarden. Och så känns det lite som att både Phil och Ante gör. Och det utvecklas ju alla spel. Jag tycker Kasper Karlsson har blivit så bra som man trodde att han skulle bli. Han har några stug till i sig. Alstrand, mm. eller
3: Successpelare i år igen. Ja, han är faktiskt otrolig också. Men man vet att Halmstad och bra när supportrarna sitter och jämför backen med Slatan. <laughs> det är liksom då, då, Sveriges största, bästa på om allsvenskan fastslår att Phil är liksom allsvenskan Slatan. Det, då vet man på att det är bra. På på träning,
4: Men då, det är också en signal till Lion bara att höja priserna Exakt. lite. Så att det inte svävar Exakt. iväg där. Men, men, ja, nej, jag tänkte på just, just det du säger. Om man ska, om man ska ta ner muskulit lite här, alltså det ger ju också en baksida. att i och med att både Kasper Karlsson och Erik framför framförallt som har gjort... Jag kommer ihåg när Tott Wikström och Samuel Kron kom fram att det var prat om liksom flyttar och större klubbar. Nu hamnade ju de där de hamnade i sina mm. karriärer. Men det man ser, skillnaden mellan Karl, alltså Karlsson och och de här andra två, är ju att grundkapaciteten och grundförmågan är så fruktansvärt mycket högre. Och det märks ju också på intresset. Jag är... Alltså, nu sitter de i det kontraktsläget de gör, vilket ja. gör att klubbar kommer automatiskt. Det är utgående efter säsongen. Ja, jag ska inte svära på, men det kan vara något sånt, va? Ja, det är nog
1: ett år kvar på
4: Karlsson. Ja, exakt. Och jag vet att när Malmö var nere och kollade på Mjällby, Halmstad, med Rosengren som har varit omskrivet, att man även slog en kik, eller tre, på just både Kasper Karlsson och, och Erik Alstrand, Sen är såklart, alltså, det såklart... Hur mycket kan Malmö... Hur mycket kan och vill Malmö gå in där och peta? Jag vet att... Eller Karls, eh, vad heter det? Kasper Karlsson har varit eh, ihopkopplad med AIK i flera fönster. Jag tror det var redan i, i liksom förra sommaren att man pratade om det. Eh, fått uppgifter på att det är, är ett namn för Bayern. Mm. Att de har varit där och kikat. Och just då med tanke på det ganska... Även
5: Brönby också bra, är på exakt. Ahlstrand
4: då. Ja, och att det finns ganska gynnsamma lägen där. Så att även klubbar... Man tänker att, okej, okay, men från HBK som du säger, Brönby, eller liksom till Danmark eller någonting sånt, men även att de stora rävarna är där och petar och liksom, som jag pratade med tappar om innan ha, börjar halvdränera de, liksom, de individuellt skickliga spelarna från, från eh, lägre rankade
3: lag, så vi får se. Men, men jag tycker men det... just med Kasper Karlsson är det också mm. ganska... Alltså han är ju en sån man har hört namnet på i tre år nu. Och man har sett att han gör det bra i ungdomslandslagen och allt det där. Och när en sån spelare sen blir startspelare i Allsvenskan för en, eh, ursäkta, mindre klubb då än Malmö och gänget. Det är ganska väntat att han i sommar eller vinter tar ett steg inom Sverige eller till och med ut i Europa tycker jag. Och det tänker jag att ni är beredda på också. Men alltså
1: det där är ju HBK för mig. Ja. Alltså på ett sätt. Alltså det finns ju hur många exempel på helst som det. Alltså det finns... Ja, vi kan räkna upp hur många som helst. Och jag tycker att det är just nu när det går som det går och går ganska bra. Vi ligger ganska bra i tabellen. Alltså kan vi casha in på våra unga spelare. Det är lite så HBKs modell ju. Mm. Och då, mm. jag, jag, jag ser det mer som ett sundhetstecken för att mm. mitt lag mår ganska bra just nu. Eh, och sen tror inte jag heller att vi ska liksom börja vinna Allsvenskan igen eh, nästa år. Liksom. Eh, men jag, jag tycker verkligen att eh, det har blivit en annan... Vi är tillbaka lite i gamla HBK, just att man ser här kommer unga egenfostrade talanger... Mm. Vi säljer dem vidare, alltså, vi har ju många som helst som vill till exempel. Eh, Alamari kom ju sig från Jönköping men gjorde en jäkligt bra säsong, så mm. gick han till ett annat lag, vi har samma med Kurtulus. Alltså det händer hela tiden i HBK. Ja, jag det har stod jag två till och med.
3: Ja, både ah, lillebror och, ah, och storbror. Exakt. Vi har ju se alltså det är bara år känns samma. Alltså vi har ju Bax Barnovich ja. och Isak Pettersson och Erik Smitt. Det, alltså, äh, Erik Smitt. Malmö är vi tacksamma, Halmstad för Marcus Rosenberg. Ja, ja, det, som, det var vi som skola då har man, och var när de när de spelar fotboll. legenden Men det känns som att ni hittat en sjukt liksom, jämn Vi alltså det är, vi har väldigt svårt att se Halmstad liksom, klappa ihop och förlora tre raka härifrån och det måste kännas väldigt väldigt skönt att ni har nått den i alla fall som känns som den jämnheten. Ja, och
1: just som du säger, att förr gick man alltid med kniven mot strupen. Det blev en bra match och så var det fyra dåliga. Nu är det snarare fyra bra matcher och en dålig. Mm. Eh, och det är jäkligt bra. Sen att inte det behöver alltid mynna ut att vi tar tre poäng mot ett storlag. Liksom. Eh, men att vi har en jämn nivå i spelet. Och det jag tror som Hamster-supporter som kan då säga till exempel till AIK och Göteborg som är där nere i träsket igen att... Det är ganska nice när det bara flyter på och det inte händer så mycket. <laughs> ja, <men> jag <laughs> tänker vi kan ta <laughs> det. Det
5: steken.
3: Är... ett ja. ja, men Det är nio poäng ner till Blåvete Aikon nu. Eh, åtta i tabellen, 16 poäng. Eh, räknar du in att ni klarar er kvar i år? Eh, jag har ju sagt eh, innan att
1: jag tror att vi kommer på tionde plats. Eh, mm. Så länge vi kommer före degen, eh, om du minns. Eh, eh, och jag tror att det är kanske där någonstans vi hamnar. Tio, elfte kanske. Mm. Och jag tror att det är med en sån här första del av säsongen, när vi har ändå betat av ganska många storlag, det är inte omöjligt att vi hamnar här. Alltså. Jag, jag, tror att vi, jag tror att vi klarar oss kvar, absolut. Mm. Jag men tror det. Vet jag inte.
3: Vi alla trodde väl också på att de skulle klara sig kvar inför säsongen. Men vad säger ni två, det är väl det är nästan klart nu. <laughs> känns det redan så?
5: Ja, det känns som det. Jag tror att, det, jag tror att Halmstad har en så pass bra grund. och. Kommer nog också få behålla eh, stora delar av den här truppen. Kanske att man tappar någon eventuellt Dahlstrand då, som jag vet att man har. Liksom, mm. eh, där man någonstans anar att det kanske är läge att sälja honom i sommar och så. Eh, men annars så tror jag att det är, liksom, det är, det är lugna puckar. Och det finns absolut ingen anledning för eh, Halmstad-supportrar. Eller liksom internt att man ska eh, vara, eller känna någon oro. Så att det är bra marginalen i ett strecket bra trupp stabilt eh, grundspel många unga fina spelare eh, ett, eh, fi, ett fint lag så att eh, jag tror att hösten kommer att vara bra för dem också och mm. jag, jag räknar med att de är kvar alltså. mm.
4: ja, Lite inne på samma, jag tror att framförallt det som är Halmstads största trygghet och liksom Haglund att okej, okay, nu klaffar inte detta eller vi har mer att hämta här och Granat har mer och liksom visa upp och sådär. Det är ju att den fyrbackslinjen, det finns liksom ingen anledning att peta på någonting. Nej, och det är målvakten. Alltså, ja, det är, ja, ja. Ja, ja. alltså just den symbiosen och hur allting funkar, att det är, liksom, det är den fyrbacken med de spelarna. Det är ingen stress. Att det är, och Skulle man torska, man torskar ju inte mer med 1-0 eller 2-1 på sin höjd. Så det är just det här Udda Måls-HBK ja. fortsätter ju tugga på Och starka
5: så. på hemmaplan. Alltså, det är ju också en jätteviktig faktor om man ska säkra ett nytt kontrakt. Att man, man plockar poäng på, på hemmaplan och nu vet ju storlagen, det är ju dokumenterat. Alltså, åka till fall, det, liksom, det är tufft. Mm. Fråga AIK, fråga Djurgården, fråga Bayern. Malmö med lite flax. Tecken äckarna ja.
3: äckarna ja. Jag är patriot. Free. Det, det är faktiskt äh, egentligen helt sjukt att HBK inte är bästa nykomling i år utan att det är BP. Alltså det känns som det vänder. det vänder. att, det vänder.
1: att äh, men, men, men får tala om det när du sa innan att går till lite sämre klubbar typ Samuel El Han Gick ändå till
3: BP. Ja. bättre klubb. Ja, just, 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 det, det, det. Baren, ja, ja, ja. men jag tänker det sista vi kan ta är väl ändå granat som vi alla inför säsongen också hade så här, man vet aldrig med super att han skiter kungar. De kan komma upp och vara så himla tydligt super att han spelar ibland i Allsvenskan. Mm. Men vad har han gjort med fyra på 11 och är stabil och bra? Liksom. Hur ser du på hans start på säsong? Jag
1: är lite, ändå lite besviken på Granat. Mm. För att han, han var så jävla bra i supetan. Och sen mm. vet jag som Alexander Johansson var också skitbra i supetan. Men där har vi liksom en ung, tunn snabbspelare. Han, han visste man att det kommer inte bli lika bra i Allsvenskan. Framförallt inte första säsongen. Men med Granat kände jag ändå att fan det här har vi någonting klassisk nya, vet jag inte. Men han är ändå lite så här boxspelare och bra på huvudet. Mm. Men han, det har inte riktigt exploderat än. Och jag vet i Halmstadled bland supportrar så är det 50-50. Många tycker han är kanon för RBK. Och många tycker att han är alldeles för dålig. Mm. Så att, jag vet inte om det finns någon bra spelare på väg in till Håvudgården. Kans,
5: kanske ska ni försöka med Bergström igen. Ja, jag ju. Jag vet ju att Kim och Todd inte tycker att han har Nej. varit Men
1: han tror jag är där. ganska bränd i Hamstaden ska väl.
5: Ja, det, det, det förstår man ju. Men givetvis hur det slutar sist. Men vad fan, är en andra chans alltså. man vet Nej, aldrig. fast
1: det kommer inte gå. Alltså det, så fort han steg in på den planen, det kommer inte gå. Det, det. Haglund och Pelle och alla som håller på och styrna, de, de har i sig jävligt dålig fingertoppskänsla <laughs> förra året till exempel i hymnen mitt i hymnen när alla står och sjöng jag sjunger i sig tredje versen på den du har sagt innan. Ja. Eh, mitt i hymnen då är det bra. Eh, då vill vi bara berättat att det är korv och läsk för 15 kronor. Men folk gå in på planen. Alltså, ja.
6: men,
5: men har man ingen förståelse för i HBK-led att i Bergströms situation att när, när det är favoritklubben Djurgården som ringer. Alltså det är, inte liksom, det är inte med all respekt nu. Det är inte AFC som ringer eller något sånt utan det är Jugon. Det är liksom, han är helt
1: stekt Alltså vad man har kunnat utläsa från Haglunds eh, håll i alla fall Där kommer du inte gå eh, Han såg det, han som, ett, ja, men han såg det för, som ett jäkla svek ja. eh, Och han var ju klar Alltså han hade ju sagt ja till Haglund Och bara men vi kör på detta ja. Och sen, var det? Ett WhatsApp-meddelande från Bosse bara kom till oss. Och det kändes ju som Bosse gjorde det
3: där bara för att han kunde. Fast, så... Ja, för att han Det här gick vi ju igenom förra avsnittet, ja. att det ja. kändes som en värvning Bosse gjorde för att han tyckte det var kul. Ja. <laughs> alltså, att, att, att det var lite den stämningen runt det. Nej, ja, men det, ja,
1: det kommer, aldrig, kommer aldrig gå. Alltså, det, gör de det, då det kommer... Nej, fy fan. Då ska man, då ska man till Lions. Det kan jag säga, ja, då brinner, han, då brinner Lions. säga <laughs> ja, men det kom inte gå. Även om Bergström, eller Bergström kanske skulle kunna vara Ganska bra för HBK att få in, alltså rent spelmässigt. Det tror jag också. Eh, faktiskt. Men eh, nej,
3: det är, men där får man bara sätta det åt sidan.
1: Då, mm. HBK är en eh, klubb som styrs av känslor.
3: <laughs> eh, inte av resultat. Nu ska fråga om, eh, har ni hört något på väg in i Halmstad? Nej, faktiskt ingenting.
5: Inget nej, heller. inget, inget ja. än. Eh, alltså utöver med ut att man mm. äh, räknar med alltså. Men nej, ingenting eh, dagens datum.
1: Sen är inte Halmstad jättekända för att göra transfers mitt i säsong heller på det sättet. Eh, så att det är inte, vi räknar ju inte med någon in Nej. men snarare någon ut i så fall. Mm. Och sen så är det ju så här, det är ju Alstrand, Kasper Karlsson, eh, nu när Malcolm signade ett ganska långt kontrakt och det känns ju som att ska han göra någonting så kommer han ju gå utomlands för att få mm. testa på mm. det.
4: Så får vi väl se med det tänkte jag på också det är också en ganska märklig situation ja. han är ju ändå på lån, han ska leda och spela med, med Irakiska landslaget nu och så och liksom vänt, säg, vänta säkert in anbud, vad som händer där hur ställer sig mm. blåvitt, om det finns någon roll, alltså, det är med. Han det är har varit en
1: av en Ja, han har varit så skitbra
4: i mm. år igen, som mm. han var förra gången. Han
3: är ju pass jättebra i HBK:s spel liksom och han, mm. var... ja, han är väldigt bra Men är det inte sjukt att det är, man inte har fler som rycker i fil då. Alltså jag tycker nästan är att är kanske åldern då. Åldern emot ett mm. mm. knäpp. Ja, just det. Är sant. Han behöver sin läkare där. Mm. Ja, Ni har ju den här Simon. superläkaren till
1: <laughs> månad alltså, han spelar på sina bongotrum efter seger sånt det är otroligt kul. Det är ju mycket
5: tillfall att liksom, här, topplagen ska rycka i i ytterbackare eller spelare generellt som är alltså 30+. plus. Alltså Hammarby var väl på Degelfors, Giao, alltså hans mm. uttal där med, med, med reservation för det. Och han är också där någonstans, 30-31 tror jag. Så att liksom då ska det ju till att man har fått nej tack från någon ung och sådär för att de här storlagen ska ha nappa. Men han har ju han är varit liksom tillräckligt bra för att spela högre upp i tabellerna alltså i något i någon större klubb, med all respekt.
3: Jag slänger ut, för att göra det irriterad, att det finns ett krislag vars hela högerkant precis har gått sönder och ska ut och leta i sommar. Vad ja. säger alltså
5: de?
1: Filla
3: i blåvitt i Det äh, Fy fan, alltså.
1: <laughs> har också varit, jag minns fortfarande, jag var väl 9-10 bass när Roman Andersson gick till... Göteborg, 97 måste det ha varit när vi tog SM-guld. Ja, det är för alltså, det, det, det finns. Eller? Sitter
3: kvar fortfarande. Han är fint med det. Han skulle också vara gal när man tog det steget. <laughs> eh, vi ska över till Sveriges just nu bästa lag då. Ett i tabellen. Just nu, alltid. Men... <laughs> ja, förra året var ni fan kanon. <laughs> eh, ja, men innan vi går in på Malmö som för övrigt snodde lite pengar med, ska vi säga att vi är sponsrade av ATG. Det jag, jag hade stor lapp på exakt 6-0 till Malmö. Så jag satt hemma och svor <laughs> eh, ja. efter DG första matchen eh, Till helgen kommer en ny trippel från oss eh, och man kan rygga våra andelar på Big Nine. Eh, de säljer alltid slut på typ 20 minuter så håll utkik på våra sociala medier när de släpps. Eh, atg.se-tutto spela band över 18 och inte om du har några problem. För då är det störlinjen.se som gäller. Men 5-0 mot Degelfors måste vi ju prata en del om. Mm. Framförallt tyckte jag att det var fint att se vilken typ av match det var. Att det blev liksom nästan så träningsmatchgrejen när det blev ett läge där alla bara försökte få Busanello att göra mål. Och sen när han till slut gör det så började typ alla garva och var jätteglada. Och då kände man att det här är inte på riktigt. Liksom. Men vilken ja. överkörning
4: det var. Alltså. Ja, det var det. och det, Man märkte ju också att det, det var en speciell stämning på Läktaplats också att det var verkligen så här att nu, ska vi, nu, nu måste vi det så här, okej, Älvsborg, det hände vi blev utspelade, det fanns inte så mycket till snack det som har hänt med AC har hänt nu ska vi försöka liksom samla oss och ena oss kring laget och det, det märkte man ju tydligt då att Degenfors orkade hålla emot wow, ska vi säga en kvart och sammanlagt liksom, i, i vågor och sen, sen så bara liksom flöt det på, och just att det blev den starten det blev tror jag präglade Matchbilden sen också. Att det var liksom många axlar som släppte och Hugo bara kände att okej, okay, fan, skönt. Då, då har vi den och det perfekta slutet. Och Bolin och Nanasi, Freddy och ta, var det, Taha Ali Nanasi och Vecchia liksom för första gången tillsammans. Ingen kris och jag vet att många var glada för det. kallar honom för Struts och annat för att det går så jävla. bara står. Vad fan
3: hände där? Ah, ja, Eller vad jag vet alltså, man har ju inte. aldrig sett någon göra mål på fem matcher och sen känna så iskall efter alltså bara, <laughs> ah, nej, det. Är väl.
4: Jag vet inte riktigt vad det där är. Han, det, går, det snackade som att det var någon, någon känning i, i jumsken mm. och det var liksom, man plockade av
3: honom. Men mm. elaka tungor då mot Chris Eterlin kan mm. ju säga att det här liksom Frejdi anfallet med Amenta och vecka och nanasi och hela gänget att mm. det, det såg ju bättre ut än när isaac är där. Hur, ja, hur ser du på? på ja, de, de är också mot Degfors. Ja, säga. precis.
4: Och det är, som vi var inne på att de hade två av sina kanske viktigaste spelare borta. Framförallt, på, framförallt Gravius som jag tycker är en av seriens mest underskattade spelare med tanke på vad han bidrar mm. till med för trygghet och, och stabilitet till Degfors. att att han, att han är borta och sen den, den liksom backlingen de som redan med courage hade haft svårt att palla med den där brutalpressen som Malmö har hemma. Och när man såg hur de tappade bollen både liksom tre mål
3: av fem. man sa, okej, okay, oh ja, det kanske inte hade blivit 5-0, det hade blivit 3-0. Jag här. tänker kanske mer på rörligheten i spelet ja. och, och hur det ser ut. Att det känns som något som Rydström älskar. Liksom. Och det, det kommer aldrig bli lika rörligt och fort märka till Det fattar ju alla. Ja, precis. Men, men hur ser du på den? Vill man testa en match till med, med de här ihop istället för, Isak? Ja, men det tycker jag väl.
4: Alltså, nu, är det ju, nu är det ju Värnamo borta i sista matchen innan uppehållet och det är en mm. gräsmatch och det får vi se om NS har fått igenom sina klagomål på mattan där om den är bättre <laughs> än vad den har varit under den här våren. Men ju, just mot den typen också, så alltså, Värnamo... Lit, alltså, de är ju inte heller ett lågförsvarande lag på det sättet utan de kan ju bryta ja. och passa sig igenom. Det finns ju skicklighet där. Så att det är väl också en, en, ett test på, på något sätt också att kunna... Kunna prestera även på bortaplan. Och Värnamo borta är ju inte enkelt heller. Det ska, man, det ska gudarna veta. Jag tror det blev ju tror inte vi har vunnit där borta än. Eh, så, eh, så på det sättet så tror jag att det hade varit nyttigt. Sen såklart... Det är ett jävla
3: vapen att kunna slänga in i, också ska man inte klälla.
4: Ja, verkligen. Och det är liksom, om det behövs skifflas inlägg så, mm. så vet man att det står någon där. Men det är ju samtidigt, alltså, om man ska vända på det... Cornelius dra baksidan. Såg mm. inte alls bra ut. Kan vara... Och då är det väl liksom blessing in disguise att uppehållet kommer när det kommer att han har tid att och, och, och läka ihop det. Sen kommer, kommer Jansson. Det pratades. Jag, jag så något, något märkligt rykte om... Eh, I japan tog, va? Ja, exakt. Takuro Kaneko. <laughs> eh, otroligt namn. Spelar i Sapporo, högrytter. Ska tydligen vara i förhandlingar med Malmö FF. Jag eh, står man ju Får man gräva bara. lite i. Eh, men eh, det, är också, men det, det hänger ihop för att Malmö har varit i Japan och scoutat och Ola... Ola Toivonen har varit där och chefskatt Robby har varit där och kollat spelare på plats. Mm. Så att det, det är väl ingen, ingen rök utan eld Nej. kanske. Men, men just Ja räknar man då med att Nanasis ska försvinna också? Att man ska sälja honom eller hur liksom, ser man på Taha? Och nu, nu lossnar ju poängprogrammet tre assist. Liksom. Det är två poäng mer nu än vad han har gjort –På ett och ett halvt år i Helsingborg. –Han var så jävla bra. –Ja, han var det fantastisk. Och det är liksom just den här fredigheten att alla verkligen bara släppte på handbromsen. Mm. Så det, det kommer ju hända mycket. Men just, just att det är kanske Värnamo som är i den sista matchen borta innan uppehållet. Att man tänker att okej, okay, och så är det inget Europa. Och sen kommer Jansson. Och så får man liksom prata igenom med, med gruppen och, och allting sånt. Var, vad kommer det betyda? En kapten försvinner. Nu kommer väl säkert en in– Lasse Nilsson med bindeln frågar mig fortfarande, jag fattar inte vad, fan ska han, vad han ska med den till eh, och, och såna saker ta av den där Lars ja, lite så. ta av den snabbt som satan eh, och då som vi var inne på just att det är internationell kravbild som kommer in, alltså det, om man tycker att Malmö har sett bra ut och pigga ut och det, är liksom, det finns en, ett gå och ett driv och, och liksom en helt annan glädje än vad det gjorde förra året så tror jag att det här kommer skruvas upp betydligt mm. nu när, när Jansson kommer hem och, och det kommer märkas om inte på träningsplanen så kanske i, i just det här. Jag tyckte det var ganska intressant att just de här om vi pratar om eh, situationer som Anders Kristiansen har varit ledande i, det vill säga att ta snacket med domaren. Det var ju två straffsituationer här med Adam Ladebäck där han friade helt. Och jag såg liksom ingen riktigt som gick fram och tog det snacket med mm. domaren på det sättet som AC har gjort. Uh, så det väl, blir väl också intressant att se vem, om det blir Jan som, som ska ta maxlöpet från 40 meter för att snacka med Kristoffer med <laughs> Karlsson, <laughs> Bayern borta liksom, eller sådana saker. Så att, det har han ju i sig. Det är klart han Nej. har, och så vet man att han har minst tre onödiga varningar på grund av snack.
3: Men jag tänker vi att ska, vi ska komma in lite på perioden när Ponne kommer också, mm. men jag tänker några enskilda man fast när vi i den här matchen. Hur går vi igen? om Bolin men lite ja. till måste vi faktiskt ha att han ser ut som en komplett spelare. Alltså vilken match han gör Hugo Bolin.
4: Jag tycker han gör det, han gör det, alltså en 5 av 5 insats mm. just också alltså det, är lite, det är tacksamt att göra det mot, mot Degen som mm. klampar ihop liksom totalt efter 1-0. Men att han liksom bibehåller den nivån och fortsätter och knegar och liksom pressar på och hitta. Alltså han ser så otroligt liksom synkad ut med resten av laget. Så
3: galet initiativtagande också. Alltså det här verkligen. som Rydström chatter om sina fria fåglar liksom. Han känner ju exakt som den spelaren som mm. när han fick feeling gick in i straffområdet och drog tre man och sen... Alltså ja han kändes där. Alltså det var ju bara, ja, men han kan starta varje match. Ja, det, var,
4: det var en självklarhet som man kanske inte har associerat med spelare som har kommit upp. från, alltså Det har ju varit ett glapp eh, från Malmös akademi de senaste åren. Att de som har kommit upp har inte riktigt, liksom, det fattas ja, det sista ja. lilla.
5: Och där ser man ju att året i BK Olympik har gjort honom jävligt gott. Alltså ja. det, är, det är en jättebra brygga över som, som, som de har hittat där. Och jag vet att de var nöjda med honom där redan förra säsongen. Eh, att, han hade liksom, att han stack ut på träningar och på match. Och vilket... När man ser honom nu så blir det bara liksom logiskt att säga mm. wow, vad, vad en sån säsong eller en sån tid i Olympic kan göra för en spelare.
4: Exakt. Och då positionsbytet som jag tycker var väldigt viktigt i Olympic. När han kom dit, eller när han kom dit så han har han spelat liksom i U17 och U19 mm. på en kant. Vilket otro, om du tittar på honom nu mm. och man tänker hur i helvete kunde han hamna där ute? <laughs> då tänker man att ja, men han är bra en mot en och kan bryta mönster och göra sådana saker. Den här, den här spelaren är född att spela centralt och det såg alla med två ögon i huvudet. Mm. I den här matchen. Så på det sättet, men också intressant om vi pratar liksom Hugo och Hugo. Hugo Larsson kom egentligen från ingenstans. Ingen räknade med att han skulle upp i a på det sättet som han gjorde. Det var ju Milos. Milos plockar upp, upp honom och säger så här. Du ska inte till något U19 någonstans. Eller du ska inte vara kvar i något olympiskt. Du ja, det ska med oss ge till Arbeja. Mm. Mm. Och samma med, med Bolin. Att, med Suttmerall som nu är i AIK. Kommer till olympiska Varför har du spelat i, på en kant i resten av, i hela ditt liv? Ja, jag vet inte. Här in i mitten. Resten är historia. Man älskar ju folk med sådana ögon. Alltså, ja, det var, Man bara ser det.
5: Exakt, och det visar också vilket... modet coolt. också, att liksom, ge unga chansen att ta, ta alltså att plocka upp någon från ett uh, u mm. Alltså rakt upp i A-laget. Han har gjort det förut, Milag, både med Vilja och Svedberg och uh, jag får väl ändå säga att eh, väldigt mycket får tidskrivats för att eh, Hammarby kunde sälja assis också. Så att, alltså. ja, verkligen.
4: Och det som jag skulle säga var skillnaden mellan dem är ju att Hugo kom från ingenstans men Hugo Bolin har ju alltid sett som en stor talang. Han hämtades från sjömarken i, i Borås av en ja. anledning när han skulle börja liksom i, i, i högstadiet eller vad det nu var. Alltså att man identifierade redan där att fan här finns något speciellt och då har det liksom bara bidat sin tid. Hugo som man säger skits. Liksom ingenstans och 132. har men om Hugo Bolin håller sig skadefri, gör sina poäng, bidrar och, och gör, presterar på de största av scener.
3: Gud vet vad det 600 är. 600 miljoner säger du alltså. Minimum. <laughs> ja. <laughs> <laughs> eh, nej, jag tänker där nu, nu till sommaren. Ponny kommer in. Mm. Eh, AC är ju borta resten av året. Sorgligt nog och Hugo Larsson försvinner. Mm. Hur, hur Skulle du vilja formera Elvan? Är Hugo Bolin en sån som ska in eller... Hur vill du att Malmö ska formera laget från och med i sommar? Oh, det kommer att hända mycket i Malmö.
4: Det är jag helt övertygad om. Jag, tror att man tittar på, eller tror. jag är övertygad att man tittar på minst den han faller in. Mm. Jag tror att även om Malik, kultspelaren Abu Bakari har gjort tre mål och 390.
5: Ligamästare.
4: Ligamästare i Slovakia. Helt sjukt stats för övrigt. Att han blir ligamästare. Han, han tar en titel var sjätte månad <laughs> sedan han kom till MFF. Så det är ju faktiskt gåsut. Men eh, han kommer ju, han, han kom ju inte, inte få så mycket spel till det. Så att man letar ju efter komplement till Telin. Eh, det är ju sexan har ju varit då Hugo som ersättare. Man har ju kopplat sig ihop med Otto Rosengren. Men frågan är om det är han eller om man ska ha ytterligare spets för att säkra liksom vara helt hundra på att få det här guldet eh, ytter som den här japanen vi pratar om, kanske också ett alternativ om någonting händer med Nanasi. Jag är övertygad om att Nanasi spelar klart den här säsongen på sin höjd och sen är han borta. Mm. Eh, och då med Taha, med Vecka, liksom hur det ser ut med dem där. Sören Rex kommer sluta. Och då och penja i finken. kan åka in ja. Det vet vi inte äh, än. Så att det kan ju vara ett helt in i mitt fält som bara liksom och utraderas.
5: Och Dan som Odense vill värva. Och jag fick höra där att han till och med hade... Den veckan jag skrev om det, att han hade varit på plats också. Mm. Äh, på deras träningsanläggning. Han hade synts till där. Mm. Äh, så som det så fint heter. Det, så ja, exakt. Men... Och han behöver ju spela tid då verkar inte. Han kommer inte ens in mot hos egen så alltså, Där är man ju på det klara med att han ska lämna.
3: Mm. alltså en himla konstig tid i Malmö att han var så bra i början. Alltså, det känns som att han var den enda som var bra i ett icke-fungerande Malmö. Och sen bara för liksom. ja han. Det
5: blir ju så. Ny tränare, han vill ha mm. kanske en liten, lite mer tempo i sitt spel. Och där kanske sig inte riktigt är den spelartypen. Så det, det kan ju svänga fort, liksom. Och han själv. Jag tycker väl egentligen att han, det är lätt att sitta här och tycka det, men det tyckte jag redan förra året att när han väl valde en ny klubb efter Syd, då borde han ha gått till Hammarby och sett till liksom att om han ska spela vecka ut och vecka in. Mm. För att jag såg inte heller på sikt att även om han var bra förra sommaren, så kände väl jag ändå att alla vet ju någonstans att Malmö kommer växla upp här ett transferfönster i vinter och sen nästa sommar att det kommer komma in internationell nivå på alltså liksom kvaliteten och är, alltså Dan är ingen dålig spelare men det är inte Malmö för mig alla gånger mm. uh, så att, uh, uh, och jag tror att Dan generellt kommer rensa väldigt mycket alltså Sepsi från Rumänien vill värva Chalos
4: det, hade de ju, det är ju också så sjukt med Chalos för han hade ju ett chalos. Fär, uh, chalos hade ju alltså ett färdigt kontrakt från Schrodingen så han hade ju det lånekontraktet mm. det var, kallades, det heter inom uh, Silis-svängen eller klubbsvängen, uh, obligation to buy så att de hade liksom lånet och så skulle det då bli ett permanent kontrakt. Sen valde skråningen att klappa ihop fullständigt och åka ur i, Protest i protest. Och sen så, så skete det sig fullständigt. Slippa. Så det, så det blev inga, alltså den klausulen föll helt enkelt ja, igenom ja. på grund av det. Men det fanns färdigt, allt var kritat. Ja. Så att, och nu är det ja, från, från MFF till skråningen och sen ner till rumänen. Ja, eventuellt
5: och de ska väl komma, komma överens om prislappen där och sådär. Och sen... Bejmok kommer väl mer, alltså där hörde jag att det i princip är klart att han lämnar. Yes. De, de vill ju förlänga med honom men förslaget som han fick var lite lägre än vad han själv hade förväntat sig och så att han, han vill nog hitta något bättre.
4: Men han har gjort det väldigt bra.
5: I ordet, Absolut, han har ju väl sist nu senast också. Han kommer ju rensa mm. rätt mycket och så räknar jag med minst två centrala mittfältare in Ottos eh, budet på Otto förra veckan blev ju nobbat av Hasse Larsson mm. eh, Men
3: han öppnade lite för det tyckte jag när han sa att så här, vi får väl se hur gärna de ja, vill ha honom ja, Hasse är betyder... ju rutinerad ja, exakt. Alltså. Han
5: vet ju liksom, han Men det vet
3: alla vi att det betyder ge mig lite mer pengar nu ja. exakt. <laughs>
5: exakt. Och vet man inte hur det funkar så kan man ju alltid fråga Bayern hur det var med Noah Persson så att, så <laughs> Det är tuffa förhandlingar med Hasse ja. exakt. Vilket är helt rätt alltså. jag tycker att så här, Det är klart att han ser till Mjölbys bästa och att de ska kunna få in så mycket pengar som möjligt så att de ska kunna utveckla klubben och bygga laget. Jag tror ju dock att Malmö kommer att återvända med ett tillbud som är lite, som är lite högre. Så räknar jag med att de tar in en spelare till där och en anfallare också för att mm. avlasta eller ja, som kan konkurrera med Kise. För där tycker jag, även om Taha funkar det bra nu så man behöver ju ändå en rak ersättare tycker jag. Skador, avstängningar mm. eh, och så. Så att, eh, jag tror också att det kommer hända rätt mycket i Malmö i sommar. Mm.
4: Får vi se. Alltså, jag, som, som du är inne på, Annela så alltså, är garanti på
5: nytt bud från, från MFF.
3: Alltså, ja.
4: Som man har fattat det, de är ju ska inte säga förälskade, men begejstrade över uh, Otto Rosengren. Och vet, vet också på något sätt premissen att det kommer inte bli billigt. Eh, och mm. med historiken med Hasse som vi var inne på tidigare och Malmö FF och Ja, smaka det så kostar det helt enkelt. Men att, att Malmö har en, en tydlig plan med, med Otto, liksom att i alla fall oavsett om du går in med 15 så är det ju liksom minimigarantin för en vidare försäljning sen kommer ju vara det dubbla. Mm. Jag tror inte Malmö kommer, om man nu får Otto Rosengren, kommer inte lyssna på bud under 30, givet att, att det går som det ska. Så får vi väl se om man, om man hamnar där eller inte.
3: Men de kommer, de kommer ringa tillbaka till Hasse, det är jag övertygad om. Vi kör med Silje strax när vi har ringt Simon Gustafsson men vi måste också innan vi ringer honom säga att vi tuttusarna kan ta avstånd från forskning när de håller på så här alltså. de, kan, de kan inte klappa ihop på det här sättet. Det, blir liksom inte, det är inte kul att titta på. Alltså, där måste ju ett, 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 ett tränarduon och liksom gå in och ryta ifrån för så här får det väl inte se ut eller? Nej, men det är också de här, alltså framförallt prestationen att de kommer så återkommande att det är inte den här nej, nej det där hände ju ja, flera det, gånger per säsong, exakt. det, får ju det inte ju,
4: så. Nej men det är inte den här hopklappningen 6-0 och sen, för, sen kör man liksom om man ska torska så är det udda mål eller kanske man blir helt utspelad med två mål. Men det här är ju liksom vad är det andra andra tredje gången i år ja. bara liksom på ja, tredje, gången, jag tror jag. tredje gången på 12 omgångar då ja, men det, det ju... var ju delvis så förra säsongen också. Nej, då, är alltså... för, då är det ju en idrottspsykolog man behöver. Det är ju... ja, men jag
3: blir typ arg när jag tittar på det. <laughs> så alltså, här så här ska det inte vara är en högsta och, serie liksom, att nej. de kan skämtsamt låta vänsterbacke era mål nu. Alltså så, så kan det inte funka. Nej, och det är inte,
4: det är inte bara det, utan det är ju också att man vet att Degelfors egentligen inte är ett dåligt Nej. lag. Det är ju inte, liksom, det är inte Varberg. Varberg jag har ju bara skitit i vilket och ja. gett upp fullständigt. <laughs> det är väl bara att titta på dem. Nu alltså, ska jag ringa Oliver Standers nästa gång och fråga hur fan de egentligen mår där nere. Men mm. det är ju alltså, Degelfors har en höjd. Ja. Det finns så mycket där att hämta. Det finns ju liksom, när det klaffar så klaffar det. Fråga Djurgården. De vet väl allt om hur det är, och,
3: och ja, ja, de, är inte, de är inte ens så neddragna i ut, utflyttning. På Nej, men, alltså, ut, men, att, äh, att, nu men liksom. som du
4: säger, alltså, det så, att det är en sån hopklappning återkommande, det är, det är ju liksom ett, det är ett psykiskt problem. Ja, 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 ja,
3: vi får ringa Davva eller ta in någon i studion och fråga. Nu ska vi ringa Simon Gustafsson. Det ska vi göra. Det ska bli kul. Comeback ju, och eh, vilken, vilken förstärkning för häcken att få in honom också. Ja, och så åkte ut där. Och, ja, och, otrolig skaldning Ja, ska vi prata om, om Vi, kan, vi, kan, ju... Tjena! Tjena, Simon. vi, vi kan ju börja där tänka att eh, den här skallningen. Var den så farlig tyckte du från sidan?
7: Du kallade det ändå skallning. Ja.
3: Det var ju eh, Nej, jag vet inte. lätt lutning på huvudet. Ja, exakt.
7: Känns mer korrekt beskrivet tycker jag.
3: Mm, ja, men exakt. Men vi får väl säga grattis till dig som är tillbaka och kul att ha dig tillbaka i, i serien du fick en halvlek nu och hur, hur kändes det för dig?
7: Tack så mycket Jo det känns bra det är ju kul att få, få tillbaka som man får med att spela lite och inte bara eh, jobba på och gnugga så det är givetvis jävligt kul mm.
3: Det var en konstig match att titta på, den kändes liksom rörig, att det var det röda kortet och sen Ja, straff och allt det där. och Hur var det när spelare spelade den här matchen?
7: Mm. Ja, men Den var ju ganska rörig. och det blir ju, ja, I den här typen av match så blir det ju väldigt sunderyggt ofta. Och det är precis det som, som liksom vi vill, vill, vill undvika och det som de är ute efter på något sätt. För om matchen bara flyter på och det blir liksom mycket fotboll av det så, så det är det såklart att det är till våran fördel. Så det blir ju liksom... Dryckigt och mycket kamp och dueller och mycket, eh, mycket situationer som är på gränsen eller är över gränsen och sådär. Så det, ja, det handlar om att liksom försöka hantera det på bästa sätt men det är inte alltid det lättaste tror jag.
4: Jag tänker på just, just som du säger att det rycks sönder och att Varberg var väldigt utstuderat att de skulle sätta, sätta er i balans och vara på er och, och vara jävliga i största allmänhet. Mär, märker du att, att det är någonting som andra lag också gör mot er med tanke på förra året och, och, och nu i år att häcken, häcken är en toppkandidat, en guldkandidat och ska också behandlas därefter av de lite sämre lagen?
7: Ja, alltså... Till viss del, jag tycker väl alltså generellt sett så är, det ju, så är det ju ganska logiskt att man försöker, ja, om, om man på något sätt känner sig underlägsen eller sådär i matcherna, så försöker du ju att, att manipulera matchen till din fördel på, på ett eller annat sätt. Så det är liksom ganska logisk taktik bakom det. Ju. Eh, sen så vet jag inte om det, är, om det är speciellt mot oss, men det är väl ja, generellt sett så, så är det ju ett, ett fenomen inom idrott att, att någonstans den, eh, liksom med sämre chanser försöker. Eh, försöka hävda sig på andra sätt vilket är helt rimligt och det är liksom grundprincip idrott för att, det ska, för att det ska vara kul och spännande att kolla på också sen så är det ju att det, att det finns liksom, ja, att det finns olika nivåer i det och jag, jag liksom älskar ju när det är passion och känslor i matcherna men för mig får det gärna vara på först liksom och nivå och att man liksom, i psykologiska spelet och så vidare när det blir Ja, när det blir liksom för fysiskt och övergränser, fysiskt, så tycker jag att det är, ja, det är bara negativt
4: om man säger så. Mm, för det blir ju en logisk följdfråga av det då. Alltså, alltså, just med häcken och så här. ni har väl inte varit tidigare i alla fall, fram till du och brorsan kom tillbaka, kända för att liksom vara hetlevrade och, och liksom om någon spelar fult, att man spelar fult tillbaka på det sättet eller att man tar diskussioner eller ger sig in i polemik på något sätt, att det känns som att efter att du och brosan kom tillbaka med era erfarenheter och att ni har det, liksom det internationella i den här liksom dialogen eller kontakten med motstånd och, och med spelare. Att man har klivit upp. Man har blivit liksom li, lite, eller lite. Ganska mycket hårdare, tuffare och, och fulare i viss man också. Som kollektiv. Du, du menar att vi äh, har blivit det? Ja, exakt.
7: Ja, ja kanske. Det är ju... Ja, det är ju en fråga om hur, hur man liksom vill hantera det. Om man, ska, om man vill sätta hårt mot hårt eller om man vill liksom överdriva. eller ja, På vilket sätt man ska hantera det. Och som jag sa innan, det är inte alltid det, det lättaste. Och, där behöver vi, och det har jag varit inne på tidigare. Det var i den, i den långa podcasten som vi gjorde också. Att, att det är, liksom, vi behöver hjälp från matchvärdarna och domarna. Att, att det liksom ska sättas en nivå där, ja, där det blir rimliga ramar för matchen på alla sätt och vis. Mm. Då, det tror jag kommer, alla kommer att liksom gynnas av det, att det, ja, det stävjas på något sätt. Det kommer bli bättre på alla sätt.
3: Mm. Eh, jag har en tanke utifrån man har nu när du är tillbaka är ju hur fan ni ska formera. Eh, för att jag tycker att Amane har varit otrolig under våren. Eh, Samuel och Grigor behöver man inte ens prata mer om. Liksom. Det, vet, det vet alla, men går det att få in er alla fyra på plan på något sätt? Alltså, flytta upp någon eller hur, hur, ser, hur ser du på den grejen? För ni är ju fyra som håller toppklass där på mittfältet.
7: Ja, det går väl. Det är liksom te, teoretiskt så går ju allting. Eh, <laughs> så är det väl framförallt, framförallt en, fråga, en fråga för coach hur eh, han ja, vill göra det. Men det är klart att, det, att man kan göra det på många olika
3: sätt. Eh, nu om du kommer tillbaka helt i spel så eh, är det dags för Benny att säga hej då till straffarna också va?
7: <laughs> ja, jag ska försöka, ska försöka vinna den kampen
3: faktiskt <laughs> Jag tänker nu, det, det väntar ju en spännande sommar Champions League-kval och toppstrid i allsvenskan Hur ser du på, på den situationen? Måste det breddas och komma till något mer? Eller tycker ni har, ni har grej på plats för att slåss på två fronter och göra det bra?
7: Jag tycker väl i det, i det stora hela att vi har väldigt goda förutsättningar i och med att vi har fått i princip behålla hela vår trupp från, ja, från hösten och dessutom fått in lite och många unga, unga spelare som har tagit nästa, nästa nivå och verkligen utvecklats vidare och sådär. Så det är väl kanske framförallt då att försöka bli lite mer skadefri, att få tillbaka eh, några gubbar som har varit skadade och, och försöka undvika dem i framtiden på något sätt. Då tycker jag att vi, ja, att vi är väldigt väl. Röstade utifrån vårt ja, sätt att se det i alla fall.
3: Jag tänker där just att det, det är nästan svårt att döma den här våren för att det har varit så mycket, alltså mycket söndryckt av skador men ni har ju hakat på bra och spelat, mm. spelat väldigt, väldigt fin fotboll. Tycker du, alltså är ni bättre än ni var i fjol?
7: Ja, ja men det tycker jag väl alltså, och det, det, det vill jag väl tycka också för att jag tycker inte att vi är på något sätt färdigutvecklade nu heller utan jag tror att vi, ja, att vi med det gänget som vi har nu att vi kan, kan liksom, ja, bygga vidare på våra relationer och, och ja, också rent individuellt som sagt för att vi har många, många spelare som jag tror kan bli ännu bättre med, med fler matcher och mer tid om man säger så. Så, så ja, jag vill svara ja och, och säga att jag tror vi kan bli ännu bättre.
3: Mm. Jag tänker att hemma nu, sista innan uppehållet. Det blivit lite av ett hatmöte. Det är mest, mest brorsan, brorsan och Hasselharsson som har dragit igång det där. Men med Samuel Out så antar vi här att det blir första starten för dig. Är du där?
7: Eh, ja, det tror jag. Det beror lite på hur, hur veckan går nu och så där. Mm. Sen så hoppas jag ju fortfarande att de, att de ska på något sätt kunna dra tillbaka det här röda i och med att jag inte tycker att det var det. Och det verkar finnas stöd för det också i, i, i andra kretsar. Så jag lever fortfarande med hoppet att han ska, ska kunna spela. Och, eh, och om allt går som det, som det ska i veckan så tror jag att jag är redo att spela 90 också.
3: Mm. Uh, har vi något mer, Josef? Nej, jag tänker bara på
4: hur Hasse ska hantera dubbla slynglar istället för en slynglar. <laughs> <laughs> ja,
3: det blir inte lätt att hantera. <laughs> det kan jag tänka mig. Men det måste varit lite speciellt för truppen att följa det där liksom, konstigt mediala kriget mellan liksom, mittfältare och sportchef. Alltså, hur, hur var det för er, er andra?
7: Nej, jag vet inte. Jag vill in och gräva i det igen, men... Men media ja, är ju starka där. Ju. Det blir ju mycket på medias premisser på något sätt. Så, så jag vet inte om, om det är varken mittfält eller sportschefen som liksom hade någon superroll i det egentligen. Utan det blir mer ja, beskrivet ur, ur någon slags tredjepersonsvinkel. Som, ja, enligt mig blev lite snevdigt, men vi, vi ska inte in och gräva i det.
4: Ja, men det. Det är bra, då vet jag i alla fall. Nu är Anneli i har varit väldigt försiktig. Han har bara samlat rubriker här för eventuella mediala <skratt> grejer. <som skratt>
3: långa rewrites från Expressen sen ja, exakt, exakt. För, den här, för den här intervjun, men jag tycker jag väl ändå ta anfallet där, det har ju formerats lite olika på grund av liksom skador och sånt, men Traoré har ju han har ju lossnat för oss alla så att säga, vi alla tänkte ju att han kommer nog göra mycket mål i år, men satan var bra han är måste vara kul att spela bakom en sån, en sån anfall som honom
7: ja, absolut han har ju, han har ju verkligen haft en, en fin kurva nu och det uh, också liksom bara rent mänskligt det är jävligt kul att efter hans, hans skada och den uh, rehaben som blir utdragen och lång och mycket, uh, många utmaningar, att han, att han kan komma tillbaka och liksom, uh, röra sig som man ska och känna sig frisk och hel. och, och liksom sådär då, då är det ju en väldigt bra spelare som, som uh, har många växlar till tror jag. Så det är klart att det, uh, det, är, en, uh, det är kul.
5: Har ni ställt in er på att vinka av honom här efter sista matchen? Det känns ju nästan som att han är, han är på G ut. Ingen aning. Jag vet inte
7: hur det, hur det ligger till. Men det är klart att om, om, du, om man presterar på, på hög nivå så, så är det ju liksom en, del av, en del av food chainen som man säger. Så vi får väl se. Jag hoppas att han blir kvar såklart men man vet aldrig.
3: Jag tänker en, en sista avslutande fråga. Då. Nu när jag är tillbaka, har du tillräckligt med tid för att gå om Rygård i, i assistligan? För han har smält din assist den här säsongen, du.
7: Nej, ja, det vet du fan. Jag får välja mitt <skratt> bästa, men jag har ju har ett, ett uppsatt mål från coach också, att jag ska finna tio mål, som han har varit ute och sagt. Så.
3: Det blir nog min, min prioritet ett att jobba på det först. Ja, det blir stressigt att hinna. <skratt> ska vi se den
4: sista ja, frågan från Jossi? det blir det. Ja, en, en sista här bara också. Så här, om, om, har du någon koll på eventuella liksom, första motståndare i, i CL-kvalet och sådär? Har, har, ni, har ni liksom vågat titta åt det hållet på något sätt?
7: Ja, jag, jag har faktiskt personligen inte kollat någonting så jag är helt eh, blank när det kommer till det.
4: Ja, Okej, okay, för jag tänkte om du, om du hade föredragit att åka till Astana Away eller Tiraspol Away.
7: ja. <laughs> <laughs> Båda låter ju helt fenomenalt.
3: Mycket, mycket diplomatiskt. Vi får ringa och köra någon sån reserapport sen när ni är där ute. Simon, lycka till med både Champions League och Allsvenskan och allting. Ha det fint, så hörs vi.
7: Tusen tack. Ha det gott.
6: Just det. Det, det, det är väldigt så
8: här, om... för relation till surf. Ja, men
6: stor relation, varit i Brisbane ja, jag och, och där är mycket windsurfing sen så ner till Byron Bay. Där, där jag testar på vågsurfing och sen höll jag på att stryka med på eller utanför Kota Beach då <laughs> när det kom en 7 meters våg och tog mig. Ja. En minut och trettio skulle senare så hittade upp till någon slags yta skrapsår överallt. <laughs> Den här kollektionen är då inspirerad av surfen. Det kan man se i siluetterna. Det är väldigt trendy att gå i lite mer raka siluetter nu för tiden och alltså heter Sunset Horizon Club. MQ.se eller någon av butikerna. Vi säger stort tack till MQ.
3: Nu tänkte jag att det är dags att skicka ordet till vår utrikeskorrespondent. Hur är läget i Prag? <laughs> <laughs> jag börjar ta sig nu. Spångböja har tappat bort. Jag vet inte vart han är jag mm. mm. har är. det körning i chatten idag? Ja det heter. är det. Alltså Jag garvade innan jag fick ett alldeles otroligt... Vi
2: snackar väldigt mycket mat i chatten idag. Mm. alltså Karl och beskriver hur hans taco såg ut när han var liten det här är det värsta jag har hört i hela mitt liv det är alltså, inom,
3: ja, taco kött, vad det nu är ost, ost tomat gräddfil och ketchup ketchup, ja, men. ketchup. Ja. Karl Olander ja, det, det,
4: det, det blir en block där direktivtvis ja
3: ja mm. Jag tycker man, sådana där galningar i chatten ligger liksom alltid mellan block och någon slags hedersmärkel. <laughs> ja. Men jag tänker att vi ska hinna städa mm. lite mer Silesisen. Du var ju med Pakunate till Bayern. Har du mer om det? Eller hur, hur konkret börjar det bli?
5: Eh, han är aktuell, han finns med på listan, de värderar honom. Jag tror nog att han, jag skulle väl tippa på att han ligger rätt bra till bland de här kandidaterna på sin på den här berömda listan. Grejen är väl bara att de behöver göra sig om lite spelare för Mm. De kan, och det är inte så att de behöver sälja en vänsterback utan de behöver sälja spelare generellt till laget innan mm. de kan kanske börja agera och han är ju free eh, bossman och brutit med Botte Plovdiv här så att eh, vi får väl se hur, hur det utvecklar sig jag vet att han var blivit intresserade och mm. att han är aktuell och att de värderar honom just nu men har vi kanske lite andra prioriteringar också eh, göra av med spelare och ta in en anfallare det vet jag att de också en nia. Eh, eh, alltså ytterbackarna är ju så pass centrala i Martys spel alltså Vi har ju sett mm. det här med Simon Sandberg och Jihaz eh, också. Att, eh, de, har ju liksom en, eller de har ju så pass stort ansvar liksom, i det offensiva att eh, jag tycker att skillnaden är ju markant mot liksom, förra året. Sen är det väl kanske lite orättvist att jämföra Strand och Marcus Karlsson mot. Simons Sandberg och, och VT Hals. Men de behöver ju uppgradera där. Men
3: det är ju ett sportcheferi som vi ifrågasatte en del i vintras också att, att ytterbackarna som kommer in är Simon Strand och Anton Krali. Ja. Det, det känns inte riktigt på nivån. Och det har väl också visat sig inte riktigt vara på rätt nivå under, ja. under åren.
5: Ja, absolut. Det blev ju så till slut att ju längre eller ju närmare säsongstart de kom, de kom så blev det ju liksom att vi får ta det vi kan få här. Men utgångsläget var ju att försöka få Noah Persson till vänster och Bryce, vem man går med från både Glim till höger. Och hade de fått de två, då hade de ju alltså på förhand haft eh, toppklass eh, mm. på de positionerna. Men sen var det liksom både för, för jobbiga... Alltså Bryce är ju landslagsman idag. Han blev uttagen till Norges landslag nu i veckan, tror jag. Mm. Eh, så att, eh, Ibland kan det ju bli så, men då vill man ju gärna att man ska kunna träffa rätt på i alla fall andra andrahandsvalet. Men det blev ju liksom svårare och svårare och svårare och mm. nu står de där i sommar och behöver agera illa kvickt. För att Pinas har ju också spelat till vänster, men jag tycker att han är bättre centralt. Han
3: är en väldigt bra mittback och ja. en helt okej okay ytterback, så då vill Exakt. man ju ha honom i mitten. Ju.
5: Ja, precis. Så att äh, ytterbackar kommer de ju också ta in i alla fall. Och mm. Strand är väl inte riktigt... Alltså, det är inställning, han är lojal, det är en bra back, men inte Bayern mm. eh, i form av det här offensiva kanske.
3: Han har ju inte landat riktigt i Cifuentes-spel. Det tänk, tänker man ju faktiskt på när man tittar på Bayern så sticker det ju ut när han... Alltså många offensiva aktioner håller ju inte. Liksom. Det, det får man ju bara, det får mm. man ju bara säga. Att det är sen en...
1: är det inte säkert att siffran inte sen sig kvar. Nej. Alltså då är det också en annan spelidé, alltså som kanske Strand passar in bättre i. Mm. Det vet man inte. För att han håller ändå nivå. Sen är han ju inte som du säger som förra året.
3: Nej, men jag, jag, tänker, jag har en tanke om Hammar. jag undrar om ni delar med. Att det är en ganska bred trupp av liksom tre plus spelare. Att det känns som det är så himla få som är över tre, också ganska få som är under tre. men att det är liksom en hel trupp som är byggd bara på ganska bra allsvenska spelare. Delar ni den bilden liksom? Ja, men det, det
4: skulle jag väl säga att jag gör. Uh, det är liksom man tänkte eller från Bayerns håll var, vet om har vi en typisk liksom fem plus spelare som man ville ha in och man hade, alltså, hade som du var inne på vem man gåmo Noah Persson det är också liksom fem plus ja. om inte, och Noah kanske fyra men vem man definitivt Plus. Så att det var, det, man har ju hamnat där just på grund av att man inte har lyckats nå i mål. Och det som har varit då alternativen, eller backup, eller liksom det man fick i knät på något sätt, har ju inte varit tillräckligt bra. Så att man blir ju också lidande av det på det sättet. Sen om det är, om det är Martis fel, om det är Jesper Janssons fel, om det är liksom styrelsens fel som skulle skjuta till eller med pengar. Om det är tvistad i lärde, alltså det är väl, mm. det är väl liksom alla, alla takes just nu är väl lika bra eller dåliga som någon annan take i Bayernled. Men jag vet inte, det är väl man har väl det är just den spetsen. Alltså just mm. varför man ligger 10 och inte tre eller fyra är ju på grund av att de här 5-plus-spelarna om man i alla fall hade haft en, då hade det ju varit mm. något. Absolut. Nu finns ju... De, de blev jag
3: med ett gäng 4-5-plus spelare också, också. Ska man ju Exakt. Men, men såg ni uh, Berishas match nu i Otroligt. Norge? Uh, han Otroligt. kom in på plan så. till inkastade sedlar och ormar. Gick ju och körde den här uh, håll för öronen, tecknet mot publiken. Baka man var, så här man var, du har gjort mål sen augusti. <laughs> han, han har inte gått bra alls. <laughs> Nej, Nej. Det, det går ju dåligt för dem <laughs> där, uh, där nu uh, Så det var, det var väl en kul att de på något sätt duckade när de sålde, sålde tillbaka honom då, mm. uh, Jag tänker, AIK har ju varit lite snack om. Uh, snacket har väl framförallt cirkulerat runt att det ryktas om att Jens Gustaf som var på plats på matchen senast och att ja, det snackas ju såklart att bränna som det gör när en tränare ligger där han ligger med AIK. Har ni gjort något mer där?
5: Eh, alltså att han är på plats och kolla AIK skulle jag väl inte, alltså jag tycker inte att det är anmärkningsvärt alls. Alltså, när han var arbetslös så var han titt som tätt på Djurgårdens träningar och på Tele 2 både mm. Hammarby och Djurgården. Så att Han är i stan, han går på fotboll, han bor ute i Huddinge. Alltså, det är liksom, sen, sen är det väl liksom att han, i är konkret, är ett extremt uppskattat namn. Men jag har ju... Alltså han har ju en utköpsklassul, vet jag, på runt 7 miljoner kronor, tror jag, omkring där. Vi tror att han inte bli sparkare ändå. Det Nej, var ju
3: mycket kampanjande ja. under våren, men då hade det väl kommit ut nu.
5: Ja, exakt, precis. Och då gick de ju... Du, jag minns den här banderollen från kortsidan mm. och då hade de torskat två raka, tror jag, eller tre raka och då, var det liksom så här. Man, då tänker man ju, fan alltså, snacka om hög kravställning. Alltså, det är ju illa, <laughs> men alltså, one-way ticket efter tre torsk eller ja. två torsk, det är liksom... Det är inte tålamod, är ju inte på topp i de ligan alltid. <laughs> men de slutade ju fyra och ja. de var ett varbeslut från att komma trea mm. eh, vilket de, de, de är kvar till Europa. Uh, han tjänar det dubbla i Polen alltså rent ekonomiskt så ser jag inte varför han skulle ta Aiko i det här skedet mm. uh, men man vet ju aldrig men jag har inte hört att, att AIK ska liksom, uh, vara i några förhandlingar med honom det kan jag inte säga att jag har hört uh, men uh, som sagt det svänger extremt fort här uh och det sänger fort utomlands så att man får väl hålla den dörren öppen mm. men jag har inte hört någonting i dagens datum i alla fall.
3: Övrigt AIK är ju chefscouter och mittbackar ja. som, som de är ute efter. Mm. Vart ligger vi där just nu?
5: Björ, eller Fredrik Wieserhansen är klar kommer presenteras inom den närmsta veckorna alltså vet... Ganska ung norsk det är scout. Ja, exakt. 27 bast. Ja. Han plockade sin en gång i tiden av bernchen i Sarpsborg där han har jobbat i sex år Kommer från Vålaränga. Han har varit talangscout åt FC Köpenhamn. Och jag tror om jag inte har helt fel också har haft något ansvarsområde för Atalanta i Skandinavien. Mm. Det vill eh... säga Stig
4: känns diametrala motsats. <laughs> Exakt. <laughs> ah.
5: eh, så är det väl. Eh... En scout
3: helt utan magkänsla.
5: Han är klar så där kan narkorna vara lugna. Eh, och sen snackas det... De vill ju ha in minst fem spelare. Mm. Jag vet att de vill ha in en ytterback som kan täcka båda kanterna. En mittback. En sexa, en åtta, en nia. De har varit på Björn Utvik. Mm. Ingenting liksom att det, att det är nära. Men han är högt upp på listan. Får de inte honom i sommar så kommer de försöka ta honom i vinter. när hans kontrakt går ut. Det är jag rätt säker på. Vi får väl se om Sarvesborg... Han är ju start i Sarvesborg och startar mm. för Bilborn så att säga. Vill de släppa honom... Våla Ränge vill också ha utvik, men jag, jag fick höra att eh, han är mer så här, jag, Ska jag lämna Norge, då vill jag gärna testa något utomlands Och liksom AIK kontra Sarvspurt, det är rätt stor skillnad där mm. ja, I klubbstorlek och fanbase och sådär Så, så att han ser AIK som en bra utmaning eh, Så att, eh, vi får väl se vart de landar i mittbacksfrågan eh, Och eh, sen, sen behöver de ju, de, de kommer ju behöva släppa spelare också Så jag räknar med ett gäng spelare out, de här som inte spelar. Elias Dormas kanske, eller liksom, vad vet jag. Eh, eh, fan hjälp mig. Alltså, Fisher här som ah. har ett lån. Han levererar inte, han kostar. Kanske att man bryter det där. Eh.
3: Det känns som att situationen förändrats lite med Jimmy Dormas. Som många ja. skrek om att riva kontraktet i sommar. Eh, nu ska han säga Ja, men, han borta, men, eh, ett, tag,
5: ja ett par veckor. Ja.
3: Men med de matcherna han gjorde här ah, ja. innan skadan Absolut. så känns ju inte livkontraktet skriken lika höga längre. För jag tycker han sett det ganska fint ut.
4: Ja, nu är de här två matcherna fram, eller då fram till han skadar säger väl mm. hans bästa sedan han, sedan han kom by far. Eh, Sen var det väl prat om eh, Sauli Väisinen och det var väl inte AIK lika. Hype på att... Ja, att men det, de är väl lite
3: den. i den här positionen i fotbollsvärlden nu där alla vet att AIK vill förstärka jättemycket mm. så att de kommer bli erbjudna av väldigt många spelare. Ja, alltså, det strömmar alltså in ja. Och ja, vi alla som gör content runt Silly kommer ha mycket att säga att nu har AIK erbjudits den och den och den och den, men så mm. blir det ju när man är i det här ja. det här läget. Men det är också lite prekärt läge för de klubbar vet att de kan ta ett bra betalt av AIK nu.
5: Ja, verkligen. och de kommer jag ha en, en krigskassa här och spendera och det jag tycker är lite konstigt för AIK som klubb är att man har liksom satt sig i en position där Thomas Berntsen ska rädda klubben mm. från en, eh, ja. liksom superrättaren. Och då är det riktigt, riktigt, riktigt illa. Eh, det är liksom det one-man-show lite grann. Det är klart att ja. han kommer jobba med brännan tight om, om han får vara kvar. Men... Det är lite läskigt när man hamnar
3: där ja. att all tilltro är på en person i en så pass stor klubb. För så tycker jag faktiskt tonen är från supporterhåll också. att Nu är vi på han. Han får lösa det här. Liksom. Det, ja. det är ett jävla, jävla hatt.
5: Ja, verkligen. Och det vittnar ju också om att eh, allt man har gjort under vintern, det har ju liksom alltså, de har ju inte haft någon plan för det. Jag kan ju sträcka mig till att de har haft en plan till att de har varit Farai, Rui Modesto under Eurelius. Men sen, eh, att efter det så har det ju bara varit liksom så här affischnamn och alltså Keita, eh, Fischer eh, Dormas, alltså Dormas har ju två bra matcher nu. Han är mm. i grunden tror jag en väldigt bra spelare men jag vet, inte, jag vet bara inte Tycker, nu handlar det inte om vad, vad, vad jag tycker utan tränaren i form av brännan. Tycker brännan att han passar i spelsättet och så vidare. Så att, eh, där, där borde ju Manuel ha haft en mycket tätare di di dialog med eh, framförallt om. Mm. Vad, vad, vad är det du vill ha? Vilka spelartyper och så. Men det har han inte gjort. Mm. Alltså det har så varit...
4: ja. får vi se vad som händer med, med Till. Vad som, mm. händer med, äh, vad som händer med El Elboseidi. Vad som händer med Kimpioka tillbaka ja. på Karlberg. Total gåsid. <laughs> så att det, är liksom, det, det finns ju grejer att göra där också Som mm. du säger alltså ja. Det ska inte bara in, det ska ut också Men man ser mycket. ju
3: verkligen framför sig liksom Typ tre fönster där nästan allt ut Och väldigt mycket nytt in Det är ju att han kommer till en klubb som AIK Och så här, ja, men nu ska vi ta in norsk träningskultur Och det ska tränas hårt och dubbelpass Och göras rum här, de kan vila och allt det där det är ju inte rätt trupp han kommer till. Det är, det är kanske den truppen i Allsvenskan som är sämst på att träna. Liksom. Så, att, ja. så att det kommer väl, som du säger, fem-sex grejer i sommar kanske. Men framförallt ser man väl framför sig att ja, men lite det som Tomna har gjort i FK och Orrköping nu att ha bytt ut 12 pers över bara två fönster. Det är väl det som kommer hända i också mm,
5: Det tror jag också. Kimp behöver nog, alltså om inget sjukt händer nu att, att, att han ingår i planerna. Men jag räknar med att han försvinner. Elbo Bosé, det kanske är lite svårare. Jag tror nog att han själv vill stanna. Um, och det kan nog vara rätt knepigt att göra så av med honom också även mm. om det har varit lite så här irländska förfrågningar och så. Men, men det är väl äh, han, han har ett väldigt stort och äh, brett jobb framför sig här Benchen, att äh, rensa och ta in och sen så här att de spelarna som kommer in de ska ju också höja kval, alltså, truppvärdet ganska markant mm. uh, så att uh, jag räknar med att det blir ett par tidiga värdningar i alla fall för att jag tycker redan till till, alltså efter uppehållet, då måste de ju ha på plats minst två eller tre spelare. Det finns ingen anledning att vänta. Liksom.
3: Jag tänker att vi ska ta den sista Stockholmsklubben också där i Djurgården. Där det mesta man har snackat om är väl att de kommer gå efter en anfallare till. Ja. Men vad vet vi mer? Vad är på väg in och ut ur Djurgården?
5: Nej, men framförallt är det nya de fokuserar på. Och jag, där är väl som vi har varit inne på här idag. att det så där tittar man ju på en lösning. Han själv är ju inte jättenöjd heller vi får väl se om det blir blåvitt eller om det blir någonting annat. Jag tror att ifall de ska sälja så vill nog Bossa ha tillbaka det han investerade. Och det blir väl ungefär en 6-7 miljoner då vid en försäljning. Jag vet att de har gått bett på första andrahandsvalet. Garanterat på första andrahandsvalet. Det fanns en öppning på backupen där. Men de jobbar förbid på en ny i alla fall. Och sen så kommer väl Lazoro också försvinna. Det tror jag också. Att de att där där är man också. Där det har man planerat för. Sen kan det kanske hända någonting på målvaktposten också. Piconell tror jag kommer lånas ut, eh, om jag får gissa. Vajo är väl så där. Jag har bara hört att, att, att man har ögon och öron eh, och liksom öppna där för att kanske ta in en backup till eh, och Där finns jag nästiskt på listan bland många andra namn. Så att det, det stod i Grekland att han var nära, han, han har inte varit nära Hittills i alla fall, sen om, om det inte har hänt någonting idag men så det, det, det är väl det och sen kanske någon försäljning då, om det kommer mm. något på Findel och...
3: ja, det var det jag tänkte på för Findel det så mycket i vintras och sen har vi också Elias Andersson som gjort en jävla vår här ja, där ville de förlänga
5: något. men han pausade samtalen mm. där och sa mm. till Bosse att han ville utforska utomlands och då var Bosse så här: okej, okay, kör på mm. och så skulle de ha en ny dialog under sommaren så att, men äh, Findell räknar man ju inte, alltså han, har ju, han är ju nästan man på tur, som det så fint heter i Djurgården. Först var mm. det Isakien och sen blev Ekdal, vet du, lovad. Och nu är det väl någonstans eh, Hampus tur då. Mm. Eh, så att kommer det ett bra bud där så, så kommer det nog bli säljläge. Jag vet att du har pratat om en mittback också, men nu kommer ju Unelarsson tillbaka. Mm. Och Lövgren tycker om, fick jag höra också att de tycker, ju, vilket då... De som följer Djurgården har ju sett att han har spelat upp sig. Både ja, han han varit ja, så de två har varit riktigt bra tillsammans. Och där vet jag att Djurgården har varit så här. Från att ha varit väldigt mycket att så här, vi behöver en mittback till att så här, ah, vi får se här hur det blir. De är rätt nöjda med hur det har sett ut här. Plus att Lune är hemma också här från den 1 juli. Så Då är det helt plötsligt inte så här superakut. Men får man en chans eller möjlighet så kanske man agerar. Prior på en ny i alla fall.
3: Jag kommer ju också behöva fråga om min kära Peking. Ja. Det händer ju mycket varje fönster där nu för att det ska ju städas bort ett uselt truppbygge som pågick
5: 2020-2021 och våren 2022.
3: Har du hört något konkret där?
5: Ja, jag vet att man har planerat för Fransson. Man känner på honom. Det känns klart va? Nej, jag tror inte att det är klart från spelarhåll. Utan Det är väl mer att alltså från Pekings sida är det, väl så här, är det grönt ljus, kom hem. Ja. Det är väl mer att han själv ska avgöra det där. Det är det
3: speciella att sportchefen är hans morbror. Det är alltid så här... <laughs> ja,
5: och han har försökt honom. Han <laughs> var jobbiga släktträffar där. Alltså. <laughs> Sen så jagar man en ersättare till Sigurdsson. Mm. Har ingen namn där än. Jag vet att man har haft Oskar Pettersson uppe för diskussion under vintern. Där man budade och fick det nobbat. Men tyckte att BP krävde lite för mycket. Baserat på vad han hade uträttat bara där i superrättarna. Att man mm. så här, var vi beredda att lägga 3,5 miljoner? Runt 3 där, för en spelare som har haft en stark säsong i Superettan mm. Och då valde man att eh, gå för Viktor Lind till exempel. Man vill köpa loss Lind också. Eh, för där ser man att så här, de tycker att han har gjort en bra vår. Men man ser också en uppsida i hans utveckling. Och att han kommer spela och kan kanske att man kan sälja honom då. Tror
3: du att det är eh, realistiskt? För att det är ändå en mycket talang som de ändå har trott en del på förut. Och så där. Alltså, då börjar vi väl snacka rätt höga summor va?
5: Ja, men jag tänker i alla fall minst tio om man ska köpa loss honom. Mm. Eh, men är alltså samtidigt så här han, jag tycker att han har varit han började ju jävligt bra mm. sen har jag tycker att han har dalat lite grann och det är kanske att han har dippat lite som gör det kanske möjligt för Peking att behålla honom. Jag tror att hade han fortsatt som så som han börjar, mm. då hade mitt gilla nog varit lite tuffare och lite jobbigare men eh, hade de trott på honom så pass mycket då hade han nog redan varit i lagbygget. Tänkte mm. tänker tänk, tänk jag för de är ju så pass liksom att de är du bra då, då är du i den befintliga truppen. Så jag tror faktiskt att IFK har en, en, en chans att köpa, att köpa loss honom.
3: kan ju vara en sån spelare som det kanske är värt att lägga 12 miljoner om man måste på också. Att absolut. Antalligen kommer han ju säljas dyrare.
5: Ja, alltså. absolut. Och ekonomin finns ju också. Sen vet jag att man, man kommer ju försöka lösa, eller man har ju en lånesituation med både Gunnarsson och Kelly. Där tittar man på... Eh, hur man ska göra. Eh, mm. Och beroende på vad som händer där att man kanske tvingas agera. Finns
3: det finns en ganska låg eh, utköpsklausul på Kalle som jag har förstått eh, i alla fall. Ja, jag vet inte exakt vad den ligger på. Men...
5: Nej, Jag har inte heller siffran i skallen. Eh, och han kanske tittar på alltså, vad finns utomlands och sådär. Men baggesen går ju som ett jävla tåg. Alltså, tycker mm, oväntat. jag. Oväntat. Ja, men det får man ju Så alltså. ja. Det är ju hans, det är hans, vad ska man säga, han har ju handplockat honom. Alltså, mm. Han var ju U19 i Silkeborg liksom. Alltså, Kommer till allsvenskan och tycker jag har varit en av vårens bästa vänsterbackar. Absolut. Så att, eh, ja, det, jag tror det kommer hända ganska mycket i Peking. och uh, Sen blir det så här, kanske man behöver nya till beroende på, alltså så här, inte för att man ska peta totta utan kanske mer för att sen kanske inte mm. har motsvarat man har
3: väl Man kan väl gissa att, som vi har pratat om flera gånger, att Chaban i Gudjonsen situationen trodde ja. man skulle ha gått mycket bättre än den har, den
5: har gjort liksom. Ja, precis. Eh, absolut. Sen är väl både unga eh, och sen kanske hade mått bra en utlåning till någon klubb i allsvenskan eller superettan få spela liksom.
3: Kolla jag på Halmstad ja, varför, ja, inte? varför
1: inte. Jag tänker på Tankovic.
3: Vad är han nu för tiden? Det snackas ju om honom på stan väl mycket. Men då? Tankovic. Tanko. Han öppnade ju ja, för okay. att jag ska hem till Norrköping och inte Hammarby i det här programmet på grund av att han var i något slags litet bråk där kanske med <laughs> Jesper Jansson och agenter och vad det nu var. Det får väl de sköta av sitt. Men han drömmer ju folk om men det känns väl kanske lite dyrt.
5: Ja, det gör det väl kanske. Sen har han väl gått bra på Sypen och verkar trivas där med familj och, och, och så. så att, men alltså, alltså, hänger mycket i Peking då? Ja, hänger mycket. Är från Hageby, har familjen där. Alltså, man ska inte, den dörren är nog inte stängt, det tror jag inte.
3: Det var, eh, rolig detalj, vi ska avsluta nu. Men för några matcher sen så dök ju Polo upp på läktaren heja på Peking. Det såg man inte framför sig. Det var så jävla förbånad. Ja, verkligen, det känns inte som att han alltså, var en sån som fick så starka band, liksom. men han bara var där och hejade på så Det gjorde, en grabben, då. Ja, det gjorde mig väldigt, väldigt väldigt glad. Hur har du haft idag, Kalle? Kanon, kanon, kanon. kanon. Alltså,
2: Prag, är, Prag är en sån jävla dunderstad.
3: Verkligen. Det är verkligen... Lite varmt i Prag tycker jag. Mm. Alltså, ni, ni bränner den resan, alltså vilka dårar. Vi är tillbaka på fredag, då kommer Emilio Lander in. Jävligt kul ju. Alltid roligt när med och då blir det fokus på sista omgången innan uppehållet. Eh, där. Men en sak är säker, vi tar inte uppehåll. Ja, vi tar inget vi gasar väl på mer än någonsin. Så in i helvetet. Ja, någon gång ska man gå ut i vägen. Eller gå rakt <laughs> gå ut i väggen. Ja, det hör jag redan där. In och ut. <laughs> eh, tack för att ni lyssnade era dårar. Fortsätt chatta, håll på och tipsa alla om oss så här vi på fredag. Hej! Kalmar.